0: Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes, dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Dans cet épisode, je reçois Georges Duverger, le directeur produit de Draftbit, un outil no-code pour réaliser des applications mobiles natives. Comme vous l'imaginez, c'est un sacré challenge et George est la personne la, idéale pour nous en parler. Vous allez voir, c'est vraiment passionnant. On revient avec lui sur son parcours, l'historique de Draftbit, tous les challenges que ça représente de développer un tel outil no-code. Et vraiment, je pense que ça devrait euh, vous donner une autre vision de, de ces outils que vous utilisez probablement au quotidien. Voilà, je vous laisse avec l'épisode et puis on se retrouve après pour un petit débrief comme d'habitude. Salut Georges, et bienvenue dans le podcast de Contournement, je suis très content qu'on ait l'occasion d'échanger ensemble pour parler de ton parcours et de Draftbit, chez qui tu officies en tant que directeur produit. Alors j'ai déjà dit, c'est un petit no-code que j'aime beaucoup, même si je dois bien reconnaître que je m'en sers pas pas assez, pas beaucoup en tout cas. Euh, alors je l'aime beaucoup parce que j'apprécie pas mal les, les choix que vous avez fait, les parties pris fortes qu'il y a un peu depuis le début pour se positionner. Donc voilà, je suis vraiment très intéressé qu'on puisse en parler ensemble. En français, sur le podcast. C'est, c'est vraiment parfait. Et puis, j'ai aussi, j'ai l'impression qu'il y a une belle équipe derrière tout ça. Je suis toujours assez sensible au côté humain derrière les outils, donc je suis curieux que tu nous en parles un petit peu. J'avais beaucoup apprécié de rencontrer Nick, votre head of growth à San Francisco. J'avais vraiment apprécié, en fait, son, son implication dans la communauté no code et ce qu'il faisait pour animer euh, les gens. Ça allait bien au-delà, en fait. Juste, c'est pas... Dans la promotion de, de votre produit, je trouve ça très sincère. Et puis, même toi, j'ai, tu t'es récemment quand même pas mal impliqué dans la communauté No Code France, que je trouve aussi très cool. Euh, c'est pas tout le, le cas de tous les éditeurs qui parlent français, malheureusement. Euh, mais maintenant, je vais te laisser parler parce que pour bien présenter, pour bien démarrer, c'est le mieux c'est que tu te présentes.
1: Bah merci. Euh, merci Alex d'avoir invité à ce podcast. Euh... Euh, oui, effectivement, donc, je m'appelle Georges, je travaille chez DraftBeat. Je suis, comme tu as dit, directeur produit. Ça fait, euh, je travaille là-bas depuis l'année dernière. Euh, c'est une équipe euh, américaine basée à Chicago. Euh, ça dit, avec euh, la, la pandémie, on est tous un peu éparpillés. Donc, il y en a euh, sur la côte ouest, sur la côte est, euh, il y en avait en Europe, euh, etc. Donc, on a du monde un peu partout. Euh, et on fait, donc, DraftBeat, c'est un service qui permet de faire une application mobile, Android, iOS, donc native. Euh, sans euh, particulièrement savoir à coder. Donc, tout en visuel, vous avez un, un éditeur, vous pouvez poser vos composants, etc. Euh, et donc, vous en sortez une application que vous pouvez mettre sur le, sur le App Store, etc. Donc, on est, euh, on est un peu dans, la même, euh, dans le même marché que euh, les Adalo, les Glide, les AppGyver, tous ces, tous ces gens-là. Euh, je serais ravi de, d'aller un peu plus dans les détails de nos, ce, qui, ce qui nous rend un peu différent de, de ces gens-là, évidemment. C'est prévu. Euh, mais voilà. <rire> euh, moi je suis donc, donc je suis de France originellement j'ai déménagé au, au Canada pour un moment après aux états unis et maintenant depuis euh, mars 2019 euh, je suis à Cambridge euh, dans le Massachusetts avec euh, ma femme et mes enfants euh, et voilà et comme tu disais je, j'ai découvert un peu la communauté no code il y a euh, quelques, quelques mois maintenant quelque chose comme ça et ça a été vraiment euh, plaisant Une belle communauté des beaux des euh, beaux des beaux live streams, du beau contenu sur le Slack, donc euh, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir euh, euh, en, en parler un petit peu.
0: Alors, du coup, tu ne nous as pas trop parlé de ton parcours, parce que moi, je, je, je le connais un petit peu, mais euh, du coup, euh, raconte-nous un petit peu ce qui t'a amené ici, parce que ce n'est pas forcément euh, un parcours classique, j'ai envie de dire, je ne sais, sais pas si toi, tu le mmh. considères classique ou pas, mais euh, voilà, il y a différentes, différentes choses qui m'intéressent là-dedans, donc si tu veux un petit peu nous, nous en parler
1: Ouais, absolument. Euh, donc moi, je suis un ingénieur euh, logiciel à la base, avec une spécialisation dans le, euh, l'interaction euh, homme-machine. Donc je fais, je fais une école d'ingénieur en France. Et, euh, et donc, je fais de l'ingénierie logicielle, du, ouais, du, du développement web, des choses comme ça, pendant euh, à peu près dix ans, avant de passer euh, dans le product management, dans le, euh, le, le, la gestion produit. produits. Um, et maintenant, ça fait euh, un peu plus de cinq ans que, je fais, que je suis vraiment, euh, j'ai abandonné un peu l'ingénierie et que je, fais du, que je fais du produit. Et j'ai beaucoup, principalement, travaillé pour des, euh, des petites entreprises, des start-up, euh, euh, à l'exception, donc je travaille peut-être pour euh, cinq ou six start-up jusqu'à présent, euh, à l'exception d'une, il y a une de ces compagnies qui s'est fait racheter par euh, eBay, le, les enchères, le, le site en ligne donc euh, je suis passé chez eBay pendant 4 à 5 ans, quelque chose comme ça et, euh, et donc là c'est une expérience évidemment totalement différente des petites entreprises euh, ce qui m'a pris Qu'est-ce beaucoup. que tu faisais là-bas, du développement aussi Là-bas oui. j'étais encore euh, je faisais encore du développement Ouais, je faisais encore du développement web euh, un peu plus front-end un peu plus sur les parties euh, interface utilisateur euh, dans le c'est gros à New York. Et
0: cas. du coup, de, de ce que j'ai com- compris, c'est, c'est ce que tu as fait principalement ça. Dans de, fin, quand tu dis justement cette interaction machine, d'abord tu l'as fait côté technique. Si je, je schématise un peu, mm-hmm. l'implémentation, vraiment le développement. Pour ensuite, après, aller vers le product management plutôt, okay, peut-être mm-hmm. autour de la conception. Est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'il y a une envie Est-ce que c'est le fait d'avoir codé les interfaces que d'autres ont designées peut-être qui si t'a donné envie de changer
1: oui, absolument. Euh, c'était euh, déjà peut-être un peu de fatigue de l'ingénierie après dix ans. C'est quand même, euh, c'est, comme un, c'est c'est un jeu pour, euh, c'est comment dire, c'est, c'est un domaine pour euh, pour des âmes un peu jeunes, Il faut toujours rester à jour. Il y a toujours de nouvelles technologies, mmh. donc un petit peu, peut-être un petit peu de fatigue à ce, à ce niveau-là. Et puis une envie. Moi, principalement, je faisais euh, du développement. Pour, avec l'objectif du produit derrière. C'est, ça a toujours été ça mon, euh, mon intérêt. Je ne fais, fais pas trop la technologie pour la technologie en elle-même. Euh, et, et donc, du coup, dès que ces deux choses combinaient, puis j'ai eu l'opportunité de passer un peu produit, donc, euh, donc je m'y suis mis. Par contre, euh, b- belle découverte, je pensais je, comment me mettre en produit pour avoir plus de, de, de poids ou plus de, de contrôle sur le produit qui est généré. Et euh, je me suis en fait assez rendu compte que c'est pas tant ça le rôle de, de, de euh, gestionnaire produit et que c'est beaucoup plus un travail de, sur l'équipe, sur les processus, sur euh, euh, c- comment créer la machine, comment créer une compagnie qui fait du bon produit plus que juste comment faire le produit que je veux faire. Si, si ça fait sens un peu, c'est vraiment un peu plus méta que ce que je pensais, donc... Euh, j'ai beaucoup pris de recul par rapport à à mon opinion personnelle sur qu'est-ce qu'on devrait faire, et beaucoup plus travailler sur euh, comment aligner les équipes, euh, comment comment vérifier qu'on travaille sur la bonne chose, comment définir ce ce qu'on travaille, tout ça. Donc, différent de ce ce à quoi je m'attendais.
0: Ouais, j'imagine. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, je pense que le le rôle de, de... Product manager, ou je sais pas, enfin, c'est le terme qu'on utilise en français de toute façon euh, aussi, il n'y a pas de, 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 d'expression vraiment euh, française. Et, et, et pas si bien connue que ça, je trouve. Et beaucoup de gens mettent beaucoup de choses derrière et confondent. Mmh. Alors, je ne parle même pas de la, la, l'assimilation au, au product owner, Alors, qui pour moi, en tant qu'agiliste euh, passionné, euh, n'a, n'a vraiment rien à voir, mais euh, ce côté euh, vraiment PM. Euh, je trouve mm-hmm. c'est intéressant. Comment est-ce que toi, tu, tu le, le définirais C'est une question que j'ai déjà posée, tu vois, à des, des gens que j'ai invités avant. Et je suis curieux d'avoir, toi, ta, ta définition un peu. Si tu devais dire, c'est quoi le product manager Je ne sais pas, à tes parents ou, euh, tu vois, des gens qui, ouais. qui sont éloignés de, de ça, quoi. Alors,
1: ça, c'est une très bonne question. Et, euh, et, et mon opinion personnelle, c'est que beaucoup, beaucoup de gens en parlent en ligne, tu vois, beaucoup d'articles sur... Euh, voilà, ce que c'est... Et, et, J'aime bien prendre un peu de recul par rapport à ça personnellement et euh, considérer un peu mon travail en termes de, 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 comment dire, de principe premier, un peu de vraiment la base de ce que j'essaie de faire. Et à mon avis, mon rôle dans la compagnie, c'est de répondre euh, à trois questions c'est euh, qu'est-ce qu'on fait euh, concrètement sur le produit, qu'est-ce qu'on ch- sur quoi on va choisir de travailler. La deuxième question, c'est euh, « est-ce que c'est fait ?» Et Donc là, c'est euh, « est-ce qu'on est dans les temps Est-ce qu'il y a des bloqueurs Est-ce que est-ce que tout est bien sorti comme ça devait sortir Est-ce qu'on a testé ?» Et la troisième question, c'est « est-ce que ça a marché ?» Et, donc la, la première question c'est ce que tu lis tout le temps en ligne c'est comment définir les priorités comment définir les réalisations comment utiliser par, parler à vos utilisateurs etc. La deuxième question c'est ce que les gens aiment moins parler parce que c'est la partie la moins sexy du product management c'est vraiment c'est la c'est du gestionnaire que c'est du euh, euh, voilà le lundi matin alors on en est où qu'est-ce qui est fait qu'est-ce qui est pas fait qu'est-ce qui reste à faire et ça c'est vraiment c'est pas agréable honnêtement comme <rire> comme partie du boulot je pense que personne aime faire ça malheureusement euh, pour avoir essayé à multiples reprises, c'est tu peux pas l'éviter. Dans une compagnie, euh, tu as 10 personnes qui travaillent ensemble. Il faut que tu aies quelqu'un qui fasse un peu le, ce rôle de, de, de liaison. Et la dernière question, qui est à mon avis la plus importante et qui est peut-être la moins discutée, c'est vraiment, est-ce que ça a marché Parce que ça, ça te force à te poser la question, euh, c'était quoi l'objectif Et ça paraît un peu idiot, mais il y a tellement de fonctionnalités. On, tu, travailles dessus, tu les définis, tu les sors, euh, tu les donnes à l'utilisateur. Et tu passes à la suite après. Et en fait, tu ne te poses pas la question « Est-ce que ça a marché ?» parce que t'as pas vraiment de, tu ne sais pas quel était l'objectif de ça. Euh, donc, ça, c'est très souvent le cas. Et donc, pour en revenir euh, à ta question, je me dis que c'est ma responsabilité d'avoir une bonne réponse à ces trois questions. Au-delà de ça, euh, je m'en moque vraiment de, des processus de… Je vois, le reste, c'est vraiment, euh, chacun à sa façon. Il y a des gens qui sont un peu plus portés sur utilisateurs. Bah, tant mieux. C'est ce qui définira comment ils répondent mmh. à la première question. Certains, ils sont beaucoup plus, certains PM sont beaucoup plus analytiques. Alors, tant mieux. Ils vont faire un peu de l'analyse de données pour répondre à la troisième question. Certains sont beaucoup plus, justement, dans le project, dans, dans la gestion de projet. Donc, ils seront plus formés mieux. Ça m'intéresse, euh, ça m'intéresse. Bah, je suis, je, je suis ravi d'en discuter, mais mmh. c'est, c'est une question qui, je pense, est, euh, j'ai, j'essaie de euh, Donc, aussi.
0: Chacun peut après aussi un peu faire sa réponse effectivement, mais c'est intéressant ces trois piliers que que tu cites et puis finalement après c'est vrai on s'en rend compte après chacun va mettre un peu la dose une dose différente dans ces trois dans ces trois choses. Exactement. Et mais c'est c'est intéressant parce que mais ça c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien venir après plutôt vraiment en, en parlant de Draftbit, mais un peu le rôle de l'implication enfin le l'impact plutôt des utilisateurs dans tout ça parce qu'il y a tout, tout on parle beaucoup de cette approche centrée utilisateur l'ux etc alors il y a peut-être plus le rôle de l'ux designer mais le pm aussi a quelque chose à voir là dedans mais on, on va y revenir parce que je voilà j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment pour en parler en prenant le, l'exemple de Draftbit quoi finalement donc, avant ça, ce que j'aimerais bien que tu nous dises, c'est qu'on parle un petit peu plus de, de DraftBit. Tu nous as dit quelques mots dans ta présentation. Mais justement, qu'est-ce qui fait votre différence Quels sont les choix que vous avez faits qui, qui vous rendent différents Déjà, sans forcément comparer avec les autres, parce que ça va devenir naturel, mais pourquoi vous avez fait ces choix Enfin, voilà, je te laisse un petit peu en dire un petit peu plus sur DraftBit.
1: Ouais, absolument. Euh... Peut-être qu'un tout petit peu de contexte ça pourrait aider à répondre à la question. Drabbit ori- s'est démarré par trois cofondateurs à l'origine, euh, deux ingénieurs et un un peu plus euh, design business. Euh, et ils avaient démarré sur un autre projet qui était un genre de de LinkedIn un peu hein, une application un peu plus sociale pour garder contact avec vos relations professionnelles. Euh, et ils étaient ils avaient été reçus à Y Combinator qui est une euh, on l'organise pour démarrer. Des... Un incubateur, c'est exactement ça. Dans Ou la, dans accélérateur,
0: peut-être. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le, le terme. Ouais, t'as, le... T'as, mais bon, enfin, bref. Donc On ils en ont été régulièrement dans pas. le podcast, donc les, les gens sauront à quoi ça fait référence.
1: Eh bien, du coup, si j'en connais, c'est quand même un, un accélérateur un, un peu prestigieux. Donc, mmh. c'est, ils étaient vraiment ravis de pouvoir être acceptés là-bas. Ils ont travaillé sur ce projet de, de LinkedIn, euh, euh, un peu un clone de LinkedIn un peu différent pendant un petit moment, et ça n'a pas abouti, ça n'a pas beaucoup, ils n'ont pas trouvé leur marché, etc. Et donc, avant d'arriver au, au jour des démos, est à la fin de, cette, de cet accélérateur, ils ont dit, on va prendre un peu de temps, on va repenser à notre projet, puis on reviendra faire la démo quand on aura un truc un peu, un peu différent. Et donc là, ils sont partis. En fait, le feedback, euh, le retour qu'ils avaient eu sur leur application, c'était surtout de la part des autres fondateurs et des autres ingénieurs qui disaient, euh, c'est fou que vous ayez quand même réussi à faire une app euh, si rapidement euh, en, quelques, en quelques semaines ils avaient vraiment créé leur app qui, est, qui était basée sur euh, React Native donc une technologie pour créer des applications euh, un peu euh, sur toutes les plateformes en, en juste euh, euh, un, euh, un code source unique et donc ils ont pris ce feedback là ils se sont dit et si on mettait un peu euh, les, les choses plus faciles pour les fondateurs les entrepreneurs de créer leur application et donc ils, sont, ils ont fait ça mais ça illustre un peu que euh, donc non seulement depuis le début il y a vraiment une, un objectif de démocratisation de la création d'applications. Puis il y a aussi un gros euh, dans le dans le le corps de Draftbit, il y a beaucoup de d'ingénierie. C'est quand même créé par deux ingénieurs euh, talentueux, donc c'est un choix euh, produit très porté ingénierie. Euh, et ça se retrouve sur par exemple le fait que euh, on puisse. Il y, y a deux choses particulièrement on, le euh, vous pouvez apporter n'importe quel back-end, que vous, n'importe quelle base de données que vous voulez dans Draftbit. Donc, on a vraiment une séparation des, des, euh, euh, des, des challenges de, de faire une application. Donc là, nous, on fait que, le, que la partie un peu visuelle. Il euh, y a plein d'autres compagnies qui font un super boulot à faire des, des back-ends euh, de, de qualité. Donc ça, c'était vraiment un peu une approche plus ingénierie. on va faire un peu notre boîte noire, plus euh, separation of concerns, des choses comme ça ». Et la deuxième, c'est que vous pouvez exporter votre code. Donc le, toute la partie code est à n'importe quel moment à partir de Draftbit. Si, euh, si Draftbit vous, vous, si n'a pas une fonctionnalité que vous voulez, ou si vous voulez en faire autre chose, vous pouvez vraiment exporter le code. Et ce pas du tout un... Comment on appelle ça C'est pas un dark pattern. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, mais qu'on rend difficile pour que les gens ne puissent pas vraiment le faire. C'est vraiment, on encourage. Le bouton est juste en haut à tout moment. Donc, c'est... Euh, pour nous, ça fait partie d'un peu plus un esprit euh, euh, open source, un peu plus redonné à la communauté, etc. Ça, c'est et un c'est... peu le, le corps. Hein.
0: Et effectivement, ces c'est deux choix, moi, je les trouve très, euh, très forts. Très... Alors, ils ont euh, des, euh, leurs avantages et leurs inconvénients. Quoi. Par exemple, mm-hmm. sur ce sujet, de, Donc, si on, peut, on revient justement sur, sur ce premier point, euh... Ouais, il y a a plein de choses que j'ai envie (rire) d'aborder, tu vois. euh, Non, mais peut-être avant de revenir sur le back-end, est-ce que justement on va creuser un petit peu l'outil DraftBit en tant que tel?
1: -hmm.
0: Imagine si. euh, Alors évidemment, le mieux c'est de de regarder une démo, il y a plein de choses sur YouTube, etc. Mais en quelques mots, ça c'est un petit peu un challenge pour toi, est-ce que tu vas arriver en quelques mots à essayer de plonger les gens dans l'interface? Si j'arrive sur DraftBit. À quoi ça ressemble quoi. Tu vois, je, je suis un, un no-codeur, une no-codeuse, et puis je, je viens...
1: Ouais. Euh, alors, pour ceux qui... Euh, donc, vous lancez DraftBeat, c'est tout dans le navigateur. Il n'y a rien à installer. C'est une page web. Et vous allez tomber sur le, le builder, le constructeur. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu Webflow, ça va ressembler un peu à ce genre d'interface. Mais pour ceux qui connaissent même, en allant un peu plus loin et plus généralisé, euh, un, un peu une vue à la Photoshop, où vous avez votre... Euh, votre zone de travail au milieu, et euh, à gauche et à droite, vous avez vos composants. Donc, vous prenez vos composants un par un. Donc, composants, ça peut être un bouton, euh, un bout de texte, une image, euh, un carrousel toutes ces choses-là. Vous les mettez dans votre, euh, dans, dans votre écran au milieu de la page. Euh, et ensuite, il y a quelques interactions que vous allez ajouter. Donc, vous allez lui dire... Euh, tout ça par des menus visuels lui dire ok moi je veux me connecter à ma base de données RTBol donc voilà donc je lui passe les identifiants pour se connecter évidemment maintenant j'ai récupéré mes données je vais itérer euh, sur les les entrées de RTBol et je vais afficher par exemple une ligne de texte diff- à chaque fois que j'ai une nouvelle entrée dans, dans RTBol dans mon application de Rapide. et donc au fur et à mesure vous créez vraiment vos applications et, et sur euh, différents écrans donc ça ça c'est vraiment pour, euh, euh, vous pouvez naviguer d'un écran à l'autre, vous pouvez envoyer des données à, à l'extérieur, vous pouvez... il y a vraiment plein, plein de choses que vous pouvez faire. Euh, et quand vous avez fini tout ça, euh, vous pouvez déjà visualiser un peu euh, ce que ça rend, Donc, non seulement dans, le, dans la page web, mais on, on a aussi des fonctionnalités où vous pouvez visualiser ce que ça rend directement sur votre téléphone. Euh, ça, pour la, la, la petite parenthèse, moi c'est quelque chose que je trouve qui est une, une fonctionnalité très euh, agréable dans DraftBeat, c'est... Euh, et qui est d'ailleurs euh, offerte un peu par le, par notre partenariat avec Expo. Expo qui est une compagnie qui fait beaucoup de de, de preview, de de vous, rend, de vous montrer ce, ce ce que votre code va rendre. Et donc vous pouvez avoir euh, vraiment votre application sur votre téléphone à côté de vos bureaux pendant que vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur. Et quand vous faites des changements, vous voyez direct en live. Là, c'est tout de suite poussé. Vous pouvez voir euh, votre application à quoi elle ressemble. Donc voilà, c'est euh, c'est des allers-retours comme ça sur améliorer vos écrans, etc. Et quand vous êtes prêt, vous avez le code qui est donc du code React Native et des outils pour le, le mettre ça dans une distribution et l'envoyer dans, dans les différents stores.
0: Et s'il y, a, s'il y a un truc que je peux préciser un petit peu aussi et, et euh... D'ailleurs, j'invite les gens vraiment à à regarder euh, donc la série de vidéos que tu as fait en en stream live sur la chaîne de No Code France. Je mettrai le lien dans les notes de de l'épisode, mais où on te voit pendant euh, cinq heures utiliser Draftbit. Donc ça, ça ça reste le le meilleur (rire) moyen de de voir. Mais il y a un petit point que ce que je voulais souligner et qu'on voit bien évidemment dans ces vidéos, c'est aussi la la capacité de personnalisation que vous avez implémentée dans Draftbit. Tu tu l'as dit, vous êtes vraiment, euh, vous avez choisi d'être très très bon sur le côté front-end je... enfin le, vraiment l'application mobile en elle-même mmh. et donc on peut vraiment beaucoup personnaliser un petit peu euh, sans trop comparer mais à la, la manière de ce qu'on pourrait avoir dans Webflow chaque mmh. élément on peut régler sa marge son alignement au pixel près enfin toutes ses capacités tout c'est vraiment et ça c'est, je, je pense que c'est très intéressant pour les bah, tout comme pour Webflow hein, pour les designers les gens qui ont un œil vraiment graphique qui ont un souci de, de ça on va pouvoir aller loin contrairement à d'autres outils, sans, sans, sans trop comparer, parce que il y, y, a, y a des avantages aussi à avoir une abstraction moins, moins forte aussi de, de toutes ces choses-là, pour simplifier un peu les gens, pour les gens qui n'ont pas d'idées sur tout ça. Mais voilà, enfin ça, je, je voulais le, le souligner, parce que c'est ouais. un,
1: par rapport à, à ce que tu dis. C'est, c'est vraiment notre, notre objectif, c'est de faire que tout ce que tu peux faire en React Native, ou tout ce que tu as envie de faire en tant que designer, tu puisses être capable de le faire. Alors, il y a encore du travail, hein. je, je suis sûr qu'il y a des petites choses que les gens pourront trouver et qu'ils ne sont pas capables de faire en drabite, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est ce à quoi on aspire et, euh, et ce sur quoi on travaille. Et comme tu le dis, c'est un parti pris, parce qu'il y a vraiment d'autres... Il y a, des, il y a d'autres applications, euh, avec Like, par exemple, où c'est plus limité en termes de customisation, mais du coup, ça rend aussi les choses un peu plus faciles. C'est vraiment en trois clics, tu as ton écran, etc. Euh, donc, c'est, c'est vraiment un choix, mais on, on a assez... Euh, on est assez euh, persuadés de nos choix, en tout cas, pour le moment. Bien sûr. Non, et
0: puis, c'est comme, comme tu le disais au début, il y a, y a une orientation, faire un outil un petit peu plus peut-être pour les ingénieurs, même si, mm-hmm. à mon avis, vous avez y a, quand même cette volonté de démocratiser donc, pour que ça soit accessible à tout le monde. Mais euh, en fait, moi, c'est un petit peu euh, ce que je dirais pour Webflow aussi. Les gens, quand même, je trouve que Webflow, des fois, usurpe un peu euh, le côté no-code, entre guillemets, de, mm-hmm. parce que c'est une abstraction excellente Du du métier de développeur front-end, mais je veux dire, littéralement, si tu connais pas le HTML et le CSS, ça va être très dur de vraiment utiliser Webflow. Ouais. Et je trouve que, à la limite, dans le fait de travailler sur du mobile, permet de quand même simplifier un petit peu les choses tout en donnant euh, de de la capacité de de personnalisation, mais je pense que c'est un peu plus accessible, quoi, dans un sens, euh, euh, quand on arrive dans DraftBit. je sais pas. Après ça, il faudrait aussi avoir l'avis de, de gens un peu moins. Euh, je sais pas. C'est ce, ce compromis, je, je pense qu'il doit être pas évident à gérer, celui dit.
1: Non, c'est sûr. Et puis c'est euh, à long terme. Je pense que c'est pas que nous. Je pense beaucoup de nos compétiteurs également. L'objectif, c'est de faire une application qui soit accessible pour tout le monde, suffisamment puissante pour que les gens ils puissent faire ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est un peu le, c'est le Là, hein, on veut tous y arriver. Euh, m- m- mon opinion personnelle, c'est que ça va prendre un moment pour arriver à là. C'est pas le genre de truc. Euh, mm. Pour l'instant, personne vraiment dans le marché est capable de vraiment faire ces deux choses à la fois, bien. Euh, et je pense que ça va prendre, regarde le temps que ça a pris pour Webflow, d'arriver là où ils en sont déjà, c'est des années de travail. Pas juste euh, en termes de développement en, en soi, mais tr- trouver les, les bonnes abstractions, trouver même la communauté qui répond bien à ça, trouver le message. C'est vraiment une itération pendant potentiellement plusieurs années. Et donc, moi, ce qui, euh, ce qui m'intéresse à Drabbit, c'est quelles sont les, euh, les étapes intermédiaires avant d'aller euh, à ce niveau-là. Euh, quels sont les marchés qu'on peut toucher ou aider avant d'arriver euh, à vraiment notre vision de tout le monde, qui sait, les gens qui ne savent pas coder, puissent vraiment faire l'application de leurs rêves euh, dans Drabbit.
0: En fait, c'est intéressant parce que finalement, c'est, c'est une question un peu de, d'où est-ce qu'on part et aussi, alors, du coup, ces étapes intermédiaires. Mais du coup, vous, vous partez plutôt en fait, je sais pas, là j'ai réfléchi en live et peut-être ce que je vais dire est très bête, mais si on, on va caricaturer un peu et on va prendre Drivebit, vous partez on va dire de l'abstraction vraiment du, du code, il y a beaucoup de choses effectivement qui sont vraiment une abstraction visuelle de React Native, on, on sent, on, a, on avait échangé un petit peu là-dessus dans un des lives, il y a des choses qui sont vraiment, des, des développeurs React Native vont comprendre ce qui se passe parce que c'est une abstraction visuelle du fonctionnement de React Native. Ouais. Et donc, mais donc, et on prend ce point de départ. Et après, on rend les choses de plus en plus simples à tel point que, à un moment, votre objectif, ça va être que des gens qui n'ont aucune idée de React Native. Et vous êtes déjà dans cette étape intermédiaire, évidemment, mais, et ça va être intéressant de voir quand, euh, ça va rencontrer finalement l'autre côté de gens comme Glide, admettons, on va prendre l'exemple le plus extrême, où là, bah, clairement, ça s'adresse pas du tout à des développeurs. Un développeur va trouver ça beaucoup trop réducteur. Mais petit à petit, ils complexifient, ils amènent des choses, et peut-être il y a un moment où, tu vois, on arrive à un truc où ça se croise, euh, je ne ouais. sais pas, enfin... Ça se croise pas parce que c'est parallèle, en fait, peut-être. Tu vois, il y a une espèce de truc où c'est, ça va dans la même direction, mais ça ne se croise jamais parce que du fait des parties pris de,
1: de départ. Ouais, tu as bien, bien résumé. Il y a une autre, euh, y a une autre un peu réalisation à ça, c'est que peut-être qu'on se trompe, non seulement nous, mais toute l'industrie sur le futur de ce marché-là, et peut-être que, euh, justement, cette idée d'y aller un peu par étapes, c'est une façon aussi de valider le marché, de valider mmh. la, la demande, de valider l'audience. Parce que, bon, évidemment, je ne sais pas ce, je crois, à quoi je crois. Parce que dans un draftbit on, on a clairement investi dans le fait qu'il euh, y aura une plateforme no code pour faire les applications modi- mobiles. Mais il peut se passer plein de choses. Peut-être qu'au euh, final, toutes ces applications-là, ça va être fait pour les agences donc, ça va simplifier et rendre les agences euh, plus efficaces. Ça va avoir un, réact- un développeur na- euh, React Native et un, un designer. Et ils pourront faire dix projets à la semaine plutôt que plutôt que plutôt 1 Et peut-être qu'un peu le, la, la demande du marché va s'arrêter là. Peut-être qu'il n'y aura pas euh, une demande de, euh, de gens qui ne savent pas du tout coder ou qui ne sont pas intéressés particulièrement à coder à créer des applications. Encore une fois, c'est pas évidemment selon quoi je crois, mais... D'un point de vue un peu plus euh, journée, euh, voyage entrepreneurial, c'est aussi mm-hmm. bien de valider euh, nos assumptions, de valider ce à quoi on croit.
0: Moi, je, enfin, moi je, vraiment, en tant qu'observateur, je trouve ça vraiment passionnant. Enfin, je l'avais dit, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie qu'on, qu'on échange, parce que de, de, de voir, vous, vos choix, et d'étudier ça et justement cette aventure, et d'après la mettre un petit peu en parallèle des autres, on voit comment... C'est, c'est vraiment très complexe, en fait, d'arriver à cet objectif que, que tous les éditeurs no-code se fixent, de vraiment mmh. rendre quelque chose de démocratisant. Et au passage, on peut voir des choses... Enfin, sans trop parler de, de Glide, mais tu vois, Glide, on voit qu'ils font un pivot pour amener plutôt vers des applications professionnelles, mmh. fermées. Enfin, après, c'est aussi peut-être des questions de business, mais hein, pas forcément de, de product management, en réalité. Mais où ils sont moins intéressés par les les hobbyistes, enfin, ou les, les passionnés qui ouais. vont faire des petites applications. Ils l'ont affirmé un peu clairement. Mm-hmm. Et, euh, et ça, je trouve ça assez marrant. Euh, comme tu dis, vraiment, ces étapes intermédiaires et ce dont on se rend compte en cours de route et, et ce, ce pivot. Euh, est-ce, que, est-ce que pour vous, à, à la base, vous, est-ce que vous vous êtes jamais dit que ça serait acceptable de faire une application qui serait juste pour les développeurs React Native, pour leur faciliter la vie, par exemple si je un raccourci un petit peu
1: Ouais, non, c'est une bonne question. Ça n'a jamais, euh, jamais été le, l'objectif. Euh, mais c'est aussi, ça vient du fait qu'on est euh, une, une start-up qui a levé des fonds. Et donc, quand tu lèves des fonds à ce niveau-là, euh, une lèves, C'est ça, tu lèves une certaine... Euh, une certaine avec une certaine vision euh, à moyen terme qui, est, euh, ouais. qui, qui doit qui doit évidemment multiplier un peu tes investissements et donc pour les investisseurs euh, c'est vrai que c'est moins intéressant de se dire on va on va trouver une niche et c'est, mmh. franchement c'est des boules particulièrement moi personnellement j'aime beaucoup ce genre de, de de business mais c'est c'est une approche différente quoi c'est moins on va trouver une niche en plus efficace par contre encore une fois c'est très possible que ce soit une étape euh, nécessaire et vers euh, vers quelque chose de plus gros hein.
0: Après, il y a des choses qui sont un peu aussi des, des effets de bord, tu vois, moi je serais curieux de, par exemple, de voir des gens qui se forment, bon là on sort complètement du sujet, tu vois, mais il faut de... des gens qui se forment à React Native, par exemple, il y a mm-hmm. à Paris, tu vois, par exemple, un, un bootcamp qui s'appelle Le Réacteur, qui est un bootcamp fait uniquement pour apprendre à utiliser React Native, et ben moi je pense que, dans leur cursus, ils devraient, par exemple, faire du, du draft tu vois. Là, ouais. je, je, j'y pense juste là, <rire> mais en fait, tu devrais vraiment les, les contacter. Euh, mais parce que je pense que pédagogiquement, par exemple, et mm-hmm. ça, ce n'est pas un marché pour vous, j'imagine bien que tu vois, mais je pense qu'il y aurait une vraie vertu. Et un, un développeur qui se serait formé à la fois avec ce côté un peu de no-code et en même temps d'apprendre le code, mm-hmm. euh, tu vois, parce qu'en plus, il, comme, un développeur, il ne sera pas trop. Euh, alors. S'il si est jeune, s'il est encore en train de se former, il n'aura pas encore une opinion trop forte, tu vois, un peu anti-no-code. Même si on n'en voit pas tant que ça. A, dans les d- développeurs expérimentés, on voit qu'ils ont du mal à venir euh, quand même sur des outils no-code. Alors que si c'est dans, le, dans mmh. la part de leur cursus, à mon avis, ils peuvent allier ça et ça peut être extrêmement puissant, quoi. Bon, là, je, je réfléchis un peu à haute voix, mais il euh, y a peut-être quelque chose à dire. Non, faire.
1: C'est, euh, c'est, c'est un très bon point. Moi, j'ai même eu l'approche personnellement un peu inverse où euh, je connaissais pas React Native avant de, enfin, je connaissais euh, la technologie, mais je n'avais pas utilisé avant de joindre DraftBit. Et en utilisant l'outil no code parce que dans DraftBit, expo- tu as l'opportunité d'être exposé au code, c'est, ça a été une façon d'apprendre au fur et à mesure et avec Native. Donc, je, comme toi, je ne sais pas vraiment où c'est que ça nous mène, mais il y a vraiment des, des liens entre euh, no code et puis low code Enfin, il y a vraiment des y a, y a, y a choses intéressantes qui se passent.
0: Non, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, bon, écoute, ça, bon, tiens-moi au courant de, de ces choses-là. Moi, ça m'intéresse aussi, ouais. vraiment, ce côté euh, pédagogique, des outils no-code pour apprendre le code. Mais bon, là, c'est un petit peu...
1: Si je peux te poser une question, c'est, je trouvais ça intéressant. Tu as constaté qu'il y avait des gens euh, donc, qui savent coder, des ingénieurs, des développeurs, qui ont une réticence à aller vers le no-code. C'est quelque chose que tu euh, as observé
0: euh... À vrai dire, pas beaucoup. Je pense qu'on on appréhende ce, ce sujet-là plus oui. qu'il n'est vraiment. C'est Néanmoins, ça. on a vu quand même des vidéos sur YouTube. Euh, on avait fait une fois, un, Stan avait fait un live où il regardait un petit peu des vidéos et on commentait de développeurs qui parlaient du no-code. Mm-hmm. Et euh, bon, après, peut-être que c'est ma perception, mais il y avait quand même, je ne dirais pas de la condescendance, mais un, un petit peu de, de supériorité, un peu de... Mm-hmm. Même si c'était des, des, des choses qui se voulaient un petit peu factuelles, qui n'étaient pas quand même. Après, on a déjà eu hein, des commentaires. Nous, une fois, on a fait une campagne d'ads. J'ai jamais partagé ça, mais on, on avait fait une campagne d'ads sur Facebook. On avait, ouais. parce que nous, on a un pack de formation qui s'appelle développe, enfin nos codeurs full stack, et on a eu des commentaires vraiment hyper hardcore de gens que je suppose étaient développeurs, tu vois. Il ouais. faudrait un jour que je partage les captures d'écran. Mais Thibaut avait parlé de ça aussi. Il a eu la même chose sur des le, formations à Bubble qu'il a fait. Enfin, et, et tu vois, et je pense que ce n'était pas d'ailleurs forcément des développeurs très expérimentés. Mm-hmm. Euh, ça, ça se voyait un peu dans les profils, euh, mais plutôt des gens qui venaient d'être développeurs. Et euh, tu vois, a, je sais pas, c'était un, un truc un peu. Ce n'était pas très qualifié. quoi, C'était un peu. Ouais,
1: ouais. Donc, Peut-être euh... que c'est vécu comme une forme de dévalorisation de leurs compétences euh, techniques, ce qui n'est pas du tout le cas, mais ouais.
0: Non, et nous, en tant qu'entournement, on essaie de très régulièrement rappeler que nos codes, ça ne veut pas dire anti-code, que mm-hmm. ce n'est pas du tout le, nos codeurs vont remplacer les codeurs, etc. Enfin, tout ça n'a, n'a aucun sens. Et, et là, ce qu'on évoque ensemble le, le montre bien aussi. Quoi. Il y a une vraie collaboration. Enfin, et d'ailleurs, justement, c'est peut-être un, un des sujets sur lesquels on peut, on peut continuer un petit peu de, de parler de Draftbit. Avant de par- parler de, de, du côté back-end, qui est quand même un sujet important, il y a, il y a quelque chose que, que donc tu as dit qu'on pouvait exporter le code, mais par mm-hmm. contre ce que tu n'as pas dit il me semble c'est qu'on peut aussi mettre du code dans des composants custom que l'on peut mettre et donc là ça va être une approche un peu, petit peu plus low code mais mm-hmm. qui est quand même euh, proprement séparée fin...
1: ouais exactement, mais... donc tu peux s'il y a les petites choses qu'on ne fait pas ou les petites interactions qu'il n'y a pas dans DraftBee tu peux injecter euh, un package, tu peux injecter des fonctions, tu peux a- injecter des composants euh, donc, c'est toi qui écris le code dans une boîte, euh, dans une modale, sur, euh, dans le navigateur, et nous, on va la placer au bon endroit pour, pour l'utilisateur. Alors, ça, c'est très… Euh... Alors, pour être un peu honnête, l'approche, c'était un peu une… C'était euh, On a beaucoup de choses dans notre roadmap et euh, on a beaucoup de choses à faire et euh, on veut débloquer l'utilisateur, on veut… On un peu fatigué de répondre aux utilisateurs euh, oui, c- vous avez raison, c'est une bonne chose, euh, on va le faire dans deux ans. <rire> c'est, on a envie que, de pouvoir être un peu plus utile, donc on, on a mis en place ça un peu comme un, un pansement pour dire que si vous avez vraiment quelque chose que vous voulez faire vous pouvez, et que vous savez le coder vous-même, allez-y, euh, pas besoin de sortir de drabis, pas besoin euh, d'abandonner l'expérience. Euh, également, pour un point de vue un peu plus de product manager, c'est une bonne façon de voir plusieurs choses déjà ceux qui disent qu'ils veulent quelque chose mais quand il s'agit de le faire il y a, il y a généralement il y a, moins de, il y a moins de moins de personnes donc déjà ça permet un peu de mieux de mieux évaluer la demande pour un pour un composant et pour ceux qui vraiment euh, le font ça permet de, de, d'observer leur calculation comment est-ce qu'ils l'ont codé comment est-ce qu'ils l'ont intégré comment qu'est-ce que qu'est-ce que vraiment ils veulent en faire euh, quelles sont les choses qu'ils n'ont pas mis que nous, on aurait mis parce qu'ils en ont pas besoin euh, donc, c'était une, c'est une forme d'apprentissage aussi d'un point de vue produit, ce qui est, euh, ce qui est très agréable. Après, euh, faut, on ne veut pas que ça, to- ça tombe non plus. Là, peut-être la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé, c'est inconsciemment. On ne veut pas que ça tombe dans, euh, euh, dans une solution par défaut. correctement on, mmh. on reste un outil un peu à ambition no-code et le but, c'est qu'on puisse faire tout visuellement en beat, quoi
0: Ouais. Voilà. Non, mais c'est, c'est, c'est intéressant de... Enfin, justement, à la limite, c'est presque plus ce qui m'intéressait, c'est pas tant de la fonctionnalité, justement, que l'explication que, que tu en donnes là, je trouve ça très intéressant, parce que ça montre votre ambition, et en même temps que bah, pour atteindre ce chemin, c'est pas forcément évident, et ça, ça peut, peut permettre de, de gagner un peu du temps. Euh... Bon, sur... Enfin, après ce. Moi, il y, y a juste un point, mais je, je vais le mentionner, mais on n'est pas forcément obligé d'élaborer dessus. Mais moi, je trouve que le fait de pouvoir exporter le code, il y a une première chose, c'est l'indépendance, l'autonomie. Je trouve ça hyper louable que, que, que vous le fassiez, parce que, mine de rien, ce serait la, la manière la plus simple pour vous d'enfermer, entre guillemets, les utilisateurs chez vous. Euh... Et euh, tu as 'as expliqué tout à l'heure que c'était une une vraie volonté. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, comme tu le disais, et c'est peut-être encore une fois ce ce truc temporaire, c'est que ça permet aussi de passer le projet à un développeur React Native qui peut venir compléter, qui peut venir faire une fonctionnalité très très custom qui est propre -hmm. au projet, et euh, et puis après, packager et puis déployer. Mais euh, on va avoir gagné énormément de temps en réalisant soi-même peut-être toute la partie graphique ou alors... euh, c'est, c'est très intéressant.
1: Oui, exactement. Nous, on s'est mis depuis quelques mois. Notre objectif, ça a été vraiment de faire tout ce qu'il faut faire pour mettre une application sur, le, sur les stores. Et donc, si ça veut dire euh, aider nos utilisateurs, une fois qu'ils sont même partis de DraftBeat, pour euh, les, leur euh, expliquer comment coder un petit truc, on, est, euh, on a beaucoup investi les un peu plus de trois derniers mois sur vraiment euh, cette euh, communication avec l'utilisateur, pour vraiment qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc on fait fait beaucoup de de meetings, un à un avec nos utilisateurs, ça a été vraiment le le focus, et donc comme tu dis, exporter, custom code, tout ça c'est une volonté de de les aider à aller jusqu'au bout.
0: Euh, ouais. Petite question, euh, j'anticipe un peu sur, sur la suite. Est-ce que vous prévoyez à terme la possibilité de déployer directement depuis euh, l'interface Puisque aujourd'hui, il faut euh, packager, comme on dit soi-même, euh, mm-hmm. l'application, puis la déployer sur les stores. Alors grâce à Expo, effectivement, c'est pas trop compliqué. Mais mm-hmm. voilà, il y a quand même, euh, il me semble, une ou deux lignes de commande à taper. Enfin, est-ce que vous prévoyez, ça c'est dans votre roadmap euh, Pouvoir, bah, je clique sur un bouton et puis euh, ça, ça ça part euh, direction ouais. le store ou alors générer le binaire au moins ça c'est le solution intermédiaire quoi
1: ouais euh, c'est une bonne question oui la réponse c'est euh, on aimerait vraiment faire ça euh, dans le futur il euh, y a certaines choses qu'on peut faire et certaines choses qui vont être dures honnêtement euh... Donc expor- exporter le binaire, ça on peut même continuer un peu notre partenariat avec Expo pour euh, parce qu'ils le, te permettent de faire ça eux, donc ça on, peut, on pourrait l'intégrer un peu plus. Euh, après vraiment euh, mettre sur les, le Apple Store ou le, le, le Play Store, même pour Expo, euh, ils te permettent, la première fois que tu le fais, il faut le faire au travers de l'interface de Google, j'y suis encore passé là, la semaine dernière. Euh, une fois que tu as fait ce processus-là une fois, après avec Expo effectivement c'est, c'est un peu plus automatisé, mais il y a encore beaucoup de, de, de restrictions comme ça ou de choses un peu, euh, mm. euh, peu subtiles ou compliquées qui empêchent de faire que ce soit un processus très euh, facile. Euh, mais à l'inverse justement parce que c'est compliqué ça veut aussi dire que ça a beaucoup de valeur. Quoi. Si c'est quelque chose Absolument. qu'on peut en un clic automatiser. Le, euh, la publication sur un magasin ce, ouais, ce serait, ce serait un, une grosse valeur ajoutée à DraftBeat euh, on y arrive, je pense qu'on a un peu des challenges encore à résoudre avant ça donc vraiment créer l'application euh, idéale, c'est l'application Bien où sûr. t'as envie, mais effectivement après ça, ce sera, ce sera un focus ouais,
0: c'est toujours le, le dilemme des, des priorités à choisir euh... ouais alors, donc on, on en a parlé. Hein, donc vraiment, euh, Draftbit, ça va permettre de faire une application mobile cliente, de la déployer sur les stores. Mais il y a cette question de où va se trouver, où vont se trouver les données. En fait, alors, il y a deux questions que souvent euh, tu t'a, as évoquées tout à l'heure un peu sous le, le mot de back-end, donc c'est ce qui va se passer euh, côté serveur, comme on dit euh, vraiment. De... Mais en fait, ça englobe deux choses différentes à mon sens. Enfin. Hein, hein, pour expliquer un petit peu la problématique, parce que je la trouve intéressante, il y a le, les données en tant que telles. Et donc Par exemple, on peut utiliser Rtable pour stocker des données et y accéder. Mais un backend, ça va un peu plus loin, parce qu'il y a tout ce qui va être logique. Et aussi, un sujet très important, l'authentification. Mm-hmm. Parce qu'on ne peut pas avoir dans Rtable juste les logins et les mots de passe. Et quand bien même on aurait les logins et les mots de passe dans Rtable, il faut une, un mécanisme de vérification... Par exemple, pour que l'utilisateur dans, dans l'application puisse dire, voilà, mon login, mon mot de passe, il envoie ça côté serveur, il y a une vérification. Donc ça, Rtable, par exemple, ne le permet pas. Et donc, ça, je trouve que c'est un des challenges, quand même, pour un, un nouvel utilisateur de Draftbit. Et donc, vous, vous travaillez sur des solutions. Voilà, Est-ce que tu veux nous, nous en parler un petit peu, euh, voilà, de, de ta vision ouais. un petit peu de, de ce sujet-là, et des, des solutions qu'il y a, qui sont accessibles, parce que c'est un sujet un peu technique, mais euh, comment faire, quoi si je...
1: Non, tu as raison, c'est un gros, un gros challenge et c'est ce sur quoi on a travaillé beaucoup depuis quelques mois. Là. Euh, d'ailleurs, avec, avec beaucoup de plaisir, honnêtement, je fais une petite parenthèse, le, toute la partie authentification d'une application, c'est le genre de problème euh, qui est intéressant à résoudre parce que ça touche vraiment de tout dans une application. Ça veut dire qu'il faut que tu puisses faire des requêtes, un, un service, ça veut dire qu'il faut que tu puisses récupérer... De la, l'information de ces requêtes-là, que tu puisses les sauver quelque part, que tu puisses réutiliser cette information, mmh. cette information-là dans d'autres requêtes, que tu puisses montrer des résultats différents selon ce que tu as obtenu de, donc vraiment, euh, ne, serait-ce que résoudre l'authentification dans une app, ça te couvre, en fait, euh, presque 80% de ce que tu voudrais faire d'autres dans une application en termes de fonctionnalité. Donc, ça a été, un, ça a été un projet assez intéressant, euh, on, on, a presque, euh, on a presque une solution complètement no-code maintenant pour faire de la notification. Euh, euh, on travaille encore sur deux, trois euh, fonctions un peu, euh, intégrer deux, trois fonctions. Pour l'instant, il faut encore écrire une ou deux lignes de code ici et là. Euh, donc, c'est du très, très low-code. C'est, c'est du nano-code pour l'instant, mais on arrive bientôt à, à du no-code. Et la façon dont on l'appréhende, c'est, euh, comme tu le dis, on utilise un autre service pour le pour les données donc euh, parmi ces services là notamment mentionné Airtable, mais il y en a plein d'autres et beaucoup de ces autres services offrent des options d'authentification euh, intégrées donc je pense à, à Superbase, Zano, euh, Backendless euh, il y a vraiment euh, Firebase, Firebase euh, dans une certaine mesure euh, donc, tu as tous ces services-là où tu peux te connecter, faire une requête pour faire un, une inscription, faire une requête pour faire un login, faire une requête... Tu peux vraiment faire tout ton, ton flow d'authentification. Et, euh, et honnêtement, ça marche super bien, ces mmh. trucs-là. Moi, j'ai passé beaucoup de temps la dernière semaine à jouer avec euh, Xano, euh, que, que, que je recommande juste par curiosité si les gens sont intéressés. Euh, ça marche vraiment, vraiment bien. Pour avoir fait... Euh, moi, j'ai une approche un peu aussi où je fais de l'ingénierie pendant dix ans, et donc j'ai des, des flots d'authentification, j'en ai fait un peu plus d'un. Et, euh, et ça fait des années, même avant que le, le no-code vraiment prenne plus de, de poids, où ça me frustrait énormément d'avoir recréé tout ça. Et je me souviens alors, euh, à bloguer là-dessus, euh, parler là-dessus que c'était vraiment un manque. Euh, et donc maintenant qu'il y a ces services-là, ça rend vraiment ça beaucoup plus facile. Ça y ça, c'est l'authentification qui reste encore un, quelque chose de bien défini. Ce, toi, tu as aussi touché sur, euh, le, sur le point de la partie back-end. Il faut, euh, il faut formater des données, il faut des fois analyser les données qui, qui, avant de les retourner, etc. Donc, il y a vraiment plus de, plus de logique un peu qui est juste que euh, rendre… Euh, une interface crud, là, une interface juste je lis, je, lis, je reçois, je, j'écris, etc. Euh, et ça, euh, également, les services que j'ai mentionnés, Xano, Superbase et tout ça, ils sont de plus en plus sophistiqués un peu. Euh, ils ont une approche no-code pour faire beaucoup de logique. Donc, ils te permettent de créer des fonctions custom. Donc, tu, tu récupères les données de ta base de données et tu as un peu une, une, une pile d'actions que tu peux euh, vraiment enchaîner les unes derrière les autres pour faire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est toujours pareil, hein. il y aura toujours euh, pendant encore quelques années des choses qui vont être difficiles à à répliquer, mais euh, je pense 80% des besoins, tu peux vraiment passer à travers ces services-là.
0: Est-ce que ça
1: répond un peu à ta question ou est-ce que je suis parti un peu trop dans. Non, 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 c'est exactement.
0: (rire) Non, non, euh, euh, au contraire. Non, non, justement, c'était un des trucs que je trouvais intéressant, en fait, un petit peu par le le biais de de ça, c'est que les gens comprennent. Les auditeurs, euh, mm-hmm. la différence entre une base de données, un back-end, le sujet de l'authentification, enfin, non, tu as parfaitement euh, répondu à, à tout ça parce que c'est une question qui est technique et je pense que tous les deux on y est familier de par notre passé de, de développeur euh, mais je pense que c'est assez difficile à appréhender et, mm-hmm. euh, et justement euh, ça permet de souligner aussi que dans certains outils le fait que ça, ça soit géré facilement c'est un avantage et en même temps il faut voir aussi le le fait de comprendre ces choses-là, c'est un avantage Enfin, de dissocier ça, et moi j'attends je sais qu'il y a beaucoup de projets de no-code qui se lancent pour résoudre la problématique du back-end no-code, en quelque sorte -hmm. j'ai vu des choses avec des blocs pour faire de la logique, euh, j'ai pas encore -hmm. bien investigué ça Euh, mais donc c'est important de de saisir ça parce que c'est un peu là je parle d'un point de vue pédagogique, hein, mais je trouve ça un peu dommage, les outils comme Adalo, comme Bubble qui fusionnent tout Surtout Adalo fait vraiment ça. Mmh. C'est bien, et en même temps, ça ne permet pas aux gens de comprendre la... un, 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 un des fondements d'Internet pour moi qui est l'architecture client-serveur.
1: Mmh. Bon, là, je suis
0: vraiment un peu un nerd de, de, de tout ça, mais tu vois, et non, ça, je je, j'ai, j'aime bien, tu vois, je trouve ça important de, de le comprendre. Donc, j'espère que les gens, là, par vraiment l'explication que tu as faite, le, le comprendront bien. Euh, parce que ça c'est donne plus ouais, de flexibilité, ouais. quoi, de pouvoir dissocier euh, les choses. Et on voit d'autres outils pas dans le mobile, mais sur le web, comme WeWeb, comme Software, qui s'attaque aussi à ce côté client et qui laisse la logique du back-end, etc. Donc, je pense qu'on va avoir un vrai truc de... Il va falloir choisir deux outils, voire trois, peut-être, parce que ce qui peut être super aussi, c'est d'avoir Draftbit pour le mobile, natif, Software, par exemple, pour une interface web, et derrière, c'est le même back-end. Parce que c'est ça, quand même, l'intérêt d'avoir un back-end et toute cette logique d'API, etc., qui est un peu sous-jacente à ça, qui permet de communiquer. Euh, c'est, c'est à mon avis, ça peut faire des a- architectures un petit peu plus complexes, mais aussi plus puissantes, quoi.
1: Ouais. Tu l'as bien résumé. C'était vraiment un des avantages de, de, de l'ingénierie moderne. Et c'est vrai qu'avec tous ces outils, on a euh, la façon on simplifie, c'est en enlevant, donc en perdant un peu ça. Donc mm. c'est, un, c'est un petit peu dommage. Au lieu de trouver plutôt d'autres moyens de l'abstraire pour que ce soit plus accessible, c'est vrai. Euh...
0: Bah écoute, en tout alors... cas, mais juste, je fais ouais. un, un petit ouais. remarque
1: là-dessus parce que je veux, je veux aussi préciser. Euh, c'est bon, moi je suis biaisé évidemment parce que je, je travaille à Rabbit, mais honnêtement, même en tant qu'ingénieur, pour avoir utilisé toutes ces solutions de backend, j'ai maintenant vraiment fait le. J'ai franchi le cap au sens où euh, sur des projets même perso euh, web. Euh, clairement maintenant je me mets à utiliser un back-end euh, as a service, un, un back-end comme ça défini. Euh, mm. Et pourtant, j'ai passé des années à développer mon propre back-end et, et je suis assez je suis capable de le faire assez rapidement. Mais ça a été intéressant d'ailleurs personnellement le, le, de passer l'étape où il me dit oui je suis capable, mais maintenant ça c'est mieux. Alors pourquoi le faire juste parce que je suis capable si je peux avoir plus de qualité Bien ailleurs. Sûr, ouais.
0: Euh... Non, ça, je, je te rejoins tout à fait ça c'est plus une aparté de on va dire de, de développeurs pragmatique mais mm-hmm. moi je, je comprends plus aujourd'hui les gens qui écrivent encore un, un backend en Node.js ou des choses comme ça parce que déjà il faut l'écrire, alors bon mm-hmm. il y a des, des frameworks qui vont permettre comme, d'abstraire un petit peu d'aller plus vite, mais après il faut l'héberger, enfin tu ouais. vois toute cette logique serverless qui, qui devient de plus, ouais. plus en plus à la mode, moi je la comprends parfaitement et donc en fait si tu remontes comme ça bah des enfin Firebase ou d'autres après moi je je connais pas bien euh, tout ça mais pour moi c'est que la suite euh, logique quoi. Mm-hmm. Et moi je crois beaucoup enfin euh, ouais après même pour des développeurs quoi d'utiliser un backend no code ou ou inversement enfin vraiment c'est, c'est c'est ça cette richesse c'est pour ça que les développeurs ont aucun souci à se faire il y aura toujours une il y a une belle collaboration à mon avis à venir où chacun peut être maître, parce qu'il y a plein de développeurs aussi qui soit détestent le back, soit qui détestent le front, enfin, et donc autant laisser le front par exemple à des no-codeurs, enfin, bref, je peux imaginer plein de, de choses dans, dans ce futur-là. J'ai une dernière question sur ce sujet, parce qu'encore une fois vraiment je ne connais pas assez bien, Xano par exemple, est-ce que tu dirais que c'est accessible pour des gens qui ne sont pas du tout techniques
1: hmm. euh, C'est une bonne question pas du tout technique, ça va quand même y avoir une courbe de, d'apprentissage quand même assez euh, important. Ils font beaucoup de… Alors, ils ont ils ont plein de tutoriaux, ils ont plein de vidéos, même leur, leur, leur page, c'est beaucoup de texte au sens hein, mmh. positif. <rire> c'est beaucoup d'explications de comment faire la chose. Donc, il euh, y a un, un grand effort mis là-dessus. Par contre, c'est vrai que ouais, c'est dur à me projeter, mais si euh, sans, sans la connaissance de… Qu'est-ce que c'est qu'un endpoint, un point d'entrée Qu'est-ce mmh. que c'est qu'une requête uh, GET, une requête POST, une requête Update c'est, c'est, c'est pas super évident, je pense. Euh, donc, avoir un peu des bases euh, d'architecture euh, à ce niveau-là, je pense que tu vas pas mal plus loin. Ouais.
0: Ouais. Non, mais c'est. Euh... Enfin, à chaque fois que, que j'ai ce genre de discussion, je me dis que c'est vraiment un, une opportunité de formation. Tu vois Moi, je vois ça par surprise, forcément. Et il y a un petit peu de. Bah, d'architecture, c'est le, le bon mot, quoi. Et de, et de réseau et de, d'API pour les no-codeurs, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, quoi. Enfin, on va y arriver ouais. tôt ou tard, parce que moi, ça m'intéresse. Mais euh, peut-être que, peut-être qu'à la rentrée, on pourrait faire une petite, euh, un petit live, quelque chose comme ça, où, où on pourrait un, un petit peu creuser le sujet. On avait eu euh, Xavier qui avait fait une démo de Firebase en mm-hmm. conjonction ouais, avec euh, Retool. Retool. Euh, et tu vois, mais ça été, c'était quand même un petit peu technique, quoi. Enfin, quand même, puis il y avait des choses, même, on n'avait pas pu aller au bout. Euh, mais je me dis qu'on pourrait faire une autre... Euh, sur le sujet, en prenant Draftbit, plutôt, euh, côté client, et puis le, le back-end que, que tu veux. Enfin, Ça, ça ouais. pourrait être sympa. On en reparlera, mais c'est... l'invitation est lancée.
1: Ouais, absolument. Ouais. Toujours partant là-dessus. Ouais. Euh...
0: Alors, bah écoute, on a, on a pas mal parlé des fonctionnalités. Il y a juste une, je voulais revenir juste sur un petit point. Alors, on revient plus côté client. On va faire un petit peu des, des aléatoires. Mais euh, au niveau des composants, vous avez pas mal de, de composants. Tu l'as énuméré tout à l'heure. Quand on crée son application dans un Draftbit, on met du texte, on met des. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qui n'est pas encore disponible que vous avez sur la feuille de route euh, Est-ce que, enfin, est que l'idée c'est d'en... d'enrichir ça Enfin, c'est.
1: Ouais, c'est, l'idée c'est de l'enrichir. Euh, alors, c'est, c'est intéressant que tu poses la question parce qu'on on est en pleine refonte de ces composants euh, et, et je pense que, idéalement ça devrait être assez transparent pour les donc les gens ne s'en rendent peut-être pas compte mais on a, on a, on, on a, on a beaucoup changé ces composants euh, récemment parce qu'on a une approche un peu, on a changé un peu notre approche là-dessus justement d'un point de vue produit. On était plus en mode. Euh, on va on va créer des composants un peu avancés comme un carrousel ou une un composant de carte tu sais avec une image le titre mmh. un sous-titre etc que tu peux mettre euh, ou alors euh, ouais ce genre un peu de composant qui en fait euh, englobe deux ou trois deux ou trois composants en lui-même et on a pris un peu de recul par rapport à ça euh, déjà parce que tu te rends compte que déjà c'est vachement dur à faire euh, enfin, c'est vachement dur. Ça vient évidemment avec son lot de, de challenges techniques. Et c'est aussi pour l'utilisateur, euh, je, c'est le genre de fonctionnalité que l'utilisateur demande. Une fois qu'ils sont présentés à ça, c'est vrai qu'il y a toujours. C'est, ou bien c'est pas assez. Euh, euh, il n'y a pas assez de, de, d'options pour customiser le, le, le composant, ou alors il y en a trop et c'est trop compliqué, ça ne marche pas, ou alors ça ne fait pas exactement ce qu'on veut. Donc, on a pris un peu de... On, on, je pense qu'on y reviendra, pour l'instant, on a pris un peu de recul et on se focalise beaucoup plus depuis les, les, les quelques dernières semaines sur vraiment les composants de base, vraiment les blocs primaires qui te permettent, toi, de recréer ton carousel, ta carte et tout. Donc, on a fait beaucoup plus de on a mis beaucoup plus de rigueur dans euh, trouver la bonne, euh, le bon niveau de customisation de ces composants de base que tu peux assembler et faire un peu ce que tu veux donc voilà, on a pris, on a pris un peu de recul à long terme, c'est-à-dire une fois que ça, ça marche bien une fois que les gens commencent à créer leur propre bloc on veut aller vers des choses euh, comme euh, un composant de, de carte par exemple une carte Google un composant de, un, un lecteur d'audio et vidéo enfin ces choses comme ça je pense que les gens, c'est, c'est devenu un peu une attente Maintenant, il euh, va, 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 va falloir qu'on y arrive euh, assez rapidement. Ouais.
0: C'est intéressant parce que en fait, euh, là, tu me fais réaliser en fait, un peu le, l'explication. Euh, si je, je compare avec Webflow, en fait, j'ai toujours trouvé que dans Webflow, il n'y avait pas beaucoup de composants finalement. Parce mmh. qu'en fait, il n'y a que les composants de base. Et puis finalement, tu fais toi-même, puisque ça s'adresse plutôt aux designers, et donc ça t'offre beaucoup de flexibilité. Et c'est encore mmh. une fois, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles je trouve que Webflow n'est pas vraiment adapté à des débutants, c'est que il te donne pas beaucoup de... Enfin, contrairement à des outils de landing page, où bon, alors là, tu as carrément des sections entières toutes faites, et là, c'est vraiment efficace pour des gens qui n'y connaissent rien, et qui, surtout qui ne se connaissent rien en design. Mmh. Webflow te donne que ses composants de base, et finalement, je me rends compte que... Enfin, c'est, c'est probablement aussi cette même intention un peu euh, que, que, que tu évoques, et puis... Euh... Et pourquoi pas après euh, Après, eux, ils ont des logiques un peu de, de template, etc., où tu vas avoir des composants que d'autres gens ont fait, mais eux ouais. te fournissent que les trucs de base pour que toi, tu crées derrière. Quoi.
1: Absolument. Et ça aussi, c'est un bon élément. T'sais, je parlais euh, tout à l'heure de. On évolue. C'est, c'est pour ça que notre produit, il faut qu'on itère dessus. quand On évolue avec le, la demande. On évolue, parce que là, c- ces deux approches-là, elles ciblent des, des profils différents d'utilisateurs également. Donc, euh, Absolument. Euh, il ne s'agit pas de vouloir faire tout pour tout le monde. Est-ce que si euh, c'est un outil, on peut apporter plus de valeur pour hein, des agences, justement, eux, ils ont moins besoin d'avoir un composant carte déjà tout fait, quoi, parce qu'ils vont faire le leur, qu'ils vont réutiliser partout, euh, qu'ils va être super bien designé. Donc c'est vraiment, c'est, c'est pour ça que c'est une itération. Qu'on ne veut pas aller trop vite euh, dans la mauvaise direction.
0: Et c'est le, la transition parfaite avec le, le dernier sujet que je voulais, que je voulais aborder, justement. Que je le disais un petit peu au début. Alors, c'est, il y a deux sujets, mais c'est vraiment le sujet, finalement, du product management. Comment est-ce que vous impliquez votre communauté dans tout ça Comment est-ce que la communauté im- impacte votre roadmap Comment vous faites vos choix Et j'ai une question, même un peu, je la pose tout de suite, mais est-ce qu'il faut toujours écouter aussi ce que dit sa, co- sa communauté Alors, quand je dis la communauté, on va dire les utilisateurs, ce sera peut-être le mot plus approprié. Mm-hmm. Mais tu vois, un petit peu, euh, j'ai envie d'amener sur le sujet, vraiment, de, de cette approche centrée utilisateur que tu as évoqué hein, plusieurs fois en fait euh, mais comment ça se passe chez vous tu vois est-ce que est-ce que des fois il faut pas faire des choix à la place du bon ça je peut-être je pose une première question en avance enfin euh, je donne un peu mon bon je sais pas enfin j'ai envie de, de vraiment ça fait un moment que je voulais aborder ce sujet avec toi donc euh, voilà
1: c'est un c'est un c'est un sujet très intéressant euh, alors juste, je sais pas si tu te souviens au début je te disais euh, dans un peu le le corps de DriveBit, il y a cet aspect un peu euh, technique. Donc ça, c'était vraiment, on n'a pas besoin de le forcer. Quoi. C'était, c'est venu un peu dans notre euh, culture d'entreprise, etc. Alors pour être tout à fait honnête, euh, l'aspect plus euh, f- euh, focalisé sur l'utilisateur, c'était pas vraiment, euh, c'était pas autant intégré dans la culture de l'entreprise. Et c'est ce sur quelque chose, c'est quelque chose sur, sur quoi on a dû vraiment euh, travailler ou mettre un gros effort, et on, et on l'a fait depuis. Euh, depuis le début de cette année, donc on a vraiment pris, euh, on s'est posé tous ensemble dans l'équipe et on s'est dit ok, on, euh, il faut qu'on, il faut qu'on ait une plus une, une euh, euh, faut qu'on ait une opinion là-dessus, ou bien alors ouais. ou bien on l'ignore la communauté, ou bien on, on l'aide mais un petit peu sans plus, ou bien vraiment on investit là-dedans. Et on a fait le choix depuis quelques mois maintenant de, euh, on a des projets en interne qui s'appellent euh, Helping Users. Enfin, on a vraiment des plusieurs initiatives, donc je peux parler un petit peu, mais qui sont destinés à, euh, quitte à prendre un peu de de retard sur notre développement produit, de vraiment aider les utilisateurs. Alors, ça veut dire, euh, je disais, beaucoup de de rencontres déjà avec nos utilisateurs en ligne. Euh, On a tout tout un site communautaire qui est très… il n'y a pas une réponse qui… il n'y a pas une question qui qui, ne trouve pas de réponse dans les, on essaie 24 heures, mais ça peut jusqu'à 48 heures, mais en tout cas, on essaie d'être assez réactif. Et au-delà de ça, ce n'est pas juste une question de, de métrique, de, voilà, on répond à vos questions, c'est on, on s'intéresse au projet de l'utilisateur. Donc, on a même un sous-ensemble de notre communauté, on a peut-être une, entre 10 et 20 euh, euh, personnes avec qui on aide à un niveau encore plus avancé. On essaie de comprendre leur projet, on essaie de les guider, voilà comment on ferait ça. On peut vous même donner des petits bouts de code ici et là pour vous aider à, faire votre, à injecter ça pour aller plus loin. Euh, et parce que l'objectif vraiment grand, au niveau de la boîte, c'était de mettre une application euh, utilisateur dans, le, dans, les, dans les magasins, dans les App Store, les Play Store. Donc tout, tout ça, pour répondre à la question, c'est devenu, c'est devenu une grosse priorité. Ouais. Et ça prend beaucoup de temps. Euh, et pour tous ceux qui ont fait un peu de Customer Support et des choses comme ça, euh, ça prend du temps, ça pr... il y a beaucoup de. C'est, c'est les montagnes russes un peu. Il y a beaucoup de moments super mmh. positifs, des gens qui disent J'aurais <coughs> jamais réussi à faire un truc comme ça si ce pas pour DraftBeat, tout mon business, il, il est là grâce à DraftBeat, etc. Et à l'inverse, tu as des gens qui vraiment te, te, te bouffent de l'énergie, quoi, évidemment, qui te. Il faut mettre beaucoup d'efforts pour décoincer les gens qui n'ont pas forcément les, euh, des, des ambitions raisonnables ou des projets vraiment fiables. Donc, c'est, c'est à double tranchant. Puis ça, c'est pareil dans, dans, dans toute l'industrie. Hein. Ce n'est pas, pas que nous. Euh, et c'est, euh, malheureusement, pour répondre à ta question, je n'ai pas, pas un cadre pour vraiment décider est-ce que là, on investit, est-ce qu'on n'investit pas. Et c'est au cas par cas. Et, mais par contre, à presque tous les jours, on a un meeting tous les matins, stand-up. Parce que tous les jours, c'est une question qui revient à quel point on investit sur, sur cet utilisateur-là il a fait beaucoup de progrès, il avance bien, Là, il lui demande une fonctionnalité ou de l'aide qui, ça, ça va nous prendre une semaine à le faire, il euh, faut mettre ça dans la balance avec tous les autres gens, donc c'est, il euh, n'y a pas de secret, quoi. c'est vraiment, euh, ouais, trouver la bonne balance.
0: C'est, c'est très intéressant de, de nous partager ça, et mais alors pour, tu vois, reboucler un petit peu juste avec ce que tu disais juste avant, comment est-ce que tu sais, tu vois, moi c'est le, 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 vraiment la question qui m'interroge, et qui n'était pas exactement la question que je t'ai posée avant, hein, mais c'est pour faire le lien.
1: Mm-hmm.
0: Comment tu sais que ces utilisateurs sont la cible vers laquelle tu veux aller, tu vois? Tu vois ce que tu disais juste avant? Est-ce que, ouais. est-ce que DraftBit, c'est un outil qui doit être pour les agences, pour les, tu vois? Comment, est-ce que, est-ce que c'est un peu le, l'œuf et la poule, tu vois? Est-ce que d'abord, il faut essayer de cibler les utilisateurs et puis écouter ceux-là en particulier, tu vois? C'est un peu la question de la cible, tu vois? Mon frère, j'y connais rien en marketing mm-hmm. et tout, quoi, mais. C'est vraiment ça, ça qui, qui m'interpelle un petit peu dans, dans ce que tu disais. Je trouve très difficile je, je ce que je comprends, c'est que vous aussi, vous trouvez ça difficile. Mais...
1: Ouais, et honnêtement, pour répondre vraiment directement, tu ne le sais pas. C'est, c'est un ouais. tout problème, c'est que tu ne le sais pas. Nous, euh, moi, je suis euh, très honnête, là, mais on, on est une compagnie euh, près euh, ce qu'on appelle Prologue Market Fit. On n'a pas encore vraiment trouvé le, l'expérience où les gens ils arrivent, euh, ils... <coughs> Ils obtiennent de la valeur grâce à Rabbit. Ensuite, ils, ils créent leur business, etc. On est encore en train d'itérer là-dessus. Alors, j'ai beaucoup euh, tout espoir qu'on y arrive, évidemment. Mais en attendant, du coup, tu te poses continuellement la question, euh, comme tu dis, est-ce qu'on va plus vers un utilisateur plutôt que l'autre Et c'est, ça paraît, euh, c'est, c'est le genre de truc aussi quand tu lis en ligne des gens qui en parlent, ça paraît toujours facile de dire, particulièrement avec un peu de recul sur les compagnies que maintenant, ou du succès ou pas sais, de succès, oh, ils auraient dû vraiment focaliser plus sur l'utilisateur, ou alors ils ont vraiment trouvé la bonne cible. Et euh, on s'entend tous, je pense, dans l'industrie pour dire, oui, il faut choisir et, et, prendre et faire des paris, et vraiment se focaliser sur un truc. C'est vachement plus délicat en pratique, parce que tu as vraiment, mmh. euh, quand tu es une startup, tu as peut-être quoi 4-5 opportunités, dans la vie de ta start-up et en termes de, de temps, tu, sais, tu peux passer peut-être 3-4 mois à travailler vraiment sur une opportunité. Si tu en grilles une parce que tu as fait le mauvais choix, euh, et c'est délicat. Et en plus, si tu en grilles une, non seulement tu as fait le mauvais choix et en plus, ça t'amène amené en une direction tu ne peux pas vraiment revenir vers un autre utilisateur après ça. C'est, c'est des choix vraiment durs, quoi, honnêtement, et, et, et tout le monde y passe, même si les gens n'en parlent pas tout, tout, toujours. Mais... Donc nous, on était jusqu'à présent, on était un petit peu justement dans un mode où on avait un peu c'est pas vraiment le bon mot, mais on était un peu euh, indécis à choisir justement. Est-ce qu'on fait une application plus facile pour tout le monde et donc on réduit notre euh, notre churn, c'est les gens qui viennent mmh. utiliser là puis dans un mois après ils sont plus là et, Ou alors est-ce que on laisse ça de côté un peu On a déjà un bon groupe d'utilisateurs qui arrive à passer au travers des difficultés initiales. Et est-ce qu'on fait que eux ils puissent vraiment aller plus loin Et on était toujours euh, les, nos décisions produits sont un petit peu euh, à cheval là-dessus. Mais j'ai justement euh, maintenant qu'on a, on a un nouveau, c'est un nouveau quarter là qui démarre et, et c'est euh, une décision qu'on a justement demain en termes d'entreprise euh, où on, on va on va là rapidement devoir euh, prendre un, euh, faire un pari d'un bord ou de l'autre et donc pour répondre à ta question il euh, n'y a pas vraiment de est-ce que tu choisis l'utilisateur avant et après tu fais le produit ou l'inverse c'était un peu t'essaies d'avancer les deux jusqu'à ce que tu obtiennes assez de données ou de convictions personnelles du, du marché pour vraiment euh, parier sur un avec un, un peu plus, un peu plus de, de confiance.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça s'applique à mon avis à toutes les startups. Quoi. C'est vraiment mmh. un sujet, enfin en plupart, bon des fois il y a des choses très évidentes, mais dans, dans des cadres d'outils ou de choses de, de, qui peuvent être flexibles, qui peuvent servir plusieurs objectifs, plusieurs personnes, c'est, c'est vrai que c'est, c'est pas évident, mais c'est très intéressant de voir comment vous, vous abordez ce, ce sujet. Quoi. Mmh. Euh, bah écoute, j'ai, alors j'ai une dernière question sur sur Draftbit et puis on, on est un petit peu sur la conclusion. Euh, est-ce que, enfin, justement, on a évoqué plein de choses, mais est-ce qu'il y a des choses sur ta sur la roadmap, peut-être que tu peux nous partager, que tu n'aurais pas encore euh, dit euh, des fonctionnalités, des choses qui arrivent, euh, ou alors c'est encore en... pas forcément euh, trop trop prononcé.
1: Non, je peux parler de de, de, de trois choses. Euh... Ce qui arrive très, très rapidement, là, c'est vraiment l'authentification euh, sans, euh, sans code, absolument no code, donc c'est tout en, euh, en menu déroulant, et des choses comme ça, où tu peux faire une, une authentification avec euh, tous ces services dont je parlais, Superbase, Xano, c'est, c'est la même approche en fait, pour tous ces mmh. services-là, comme c'est, une, c'est une API REST, donc c'est un peu toujours les mêmes pro, pro, procédés. Ouais. Heureusement, ouais, d'ailleurs, voilà. ça, c'est, c'est super. Ouais. Bien. <rire> ça, ça rend la chose la plus facile. Ouais. Euh, donc ça, ça, c'est, ça va nous permettre un peu de boucler notre projet authentification, qui, comme je le disais, est assez important parce que c'est, c'est 80% de ce que des fonctionnalités que tu as besoin même pour le reste de ton app. Euh, au-delà de ça, euh, ça va vraiment être, euh, la suite de notre roadmap va être définie dans les quelques semaines qui viennent quand on va justement choisir un angle d'attaque. Est-ce qu'on rend les choses plus simples et à ce qu'on classe ça va être beaucoup plus de, de travail sur le sur le onboarding, sur euh, le UX, de rendre les choses plus, des meilleures abstractions, etc. Ou alors, est-ce qu'on se f- focalise un peu plus sur les gens plus perfectionnés qui veulent aller plus loin avec Draftbit et là, du coup, c'est plus quelles sont les abstractions manquantes par rapport à React Native qu'il faudrait qu'on intègre dans Draftbit. Donc ça, euh, repose-moi la question dans, dans une ou deux semaines. Idéalement, euh, mm-hmm. j'espère, parce qu'il y a toujours le risque qu'on ne se décide pas et qu'on continue un peu dans ce mode encore un peu plus longtemps. Euh, mais idéalement, on aurait une meilleure réponse.
0: On a un peu de temps
1: quand même, je, je devrais peut-être préciser pour pas que les gens s'inquiètent non plus, on a quand même un peu d'argent dans la banque, on a un peu de temps, donc la raison pour laquelle aussi on, on se permet de prendre un peu de temps, c'est qu'on veut faire les bonnes décisions, euh, on n'est pas si on était en mode un peu urgence de la compagnie ferme à la fin du mois, si on n'a pas trouvé notre product market fit, on penserait les choses différemment évidemment.
0: Ouais, ouais. Et ça n'aiderait pas forcément à faire les meilleurs choix quoi.
1: Ça... Ouais, ça, ça va dans les deux sens, hein. des ouais. fois le temps et l'argent c'est aussi pas forcément, c'est pas toujours ça, euh... ça obligerait à faire des
0: choix. En tout cas, voilà, c'est sûr. Mais euh, bah, écoute, ça, on aura l'occasion de de suivre ça de toute façon à travers des petits lives, des choses comme ça sur la chaîne Twitch. -hmm. Quand vous avez des choses à annoncer, euh, n'hésitez pas à me me les communiquer. Euh, J'avais une une dernière question qui est sortir un peu de de votre produit, mais vous plutôt en tant -hmm. qu'équipe, quels outils euh, No Code vous utilisez, comment vous fonctionnez, enfin un petit peu plus vos vos Ops, comme, comme on aime bien dire.
1: Ah ouais, euh, euh, Ops No Code, j'ai vu que vous, vous, vous lancez les formations dessus. C'est un
0: grand sujet maintenant. Ouais.
1: ouais, ça c'est super intéressant. Ça c'est vraiment, euh, je pense que c'est un peu la, pour beaucoup de startups comme la nôtre, c'est un peu la, la problématique de, de de ces années. C'est vraiment, euh, on, on a plein, particulièrement comme nous on est remote, on a plein de processus euh, pour collaborer. Donc on se voit tous les matins sur Zoom. Euh, on travaille sur Slack. Euh, on... En interne, on, a, on utilise beaucoup de Airtable pour nos données. On utilise beaucoup de euh, Linear pour, nos, euh, pour le issue tracking, pour traquer un peu les tâches à faire, etc. On utilise énormément de Zapier pour faire euh, notre, notre Slack à beaucoup de channels automatisés, de, de canaux automatisés. Ouais. Euh, donc, par exemple, quand les gens s'abonnent ou quand les gens font une action ou publient une app, etc., on reçoit des notifications sur ces canaux. Euh, donc, il y a plein d'appuirs qui va là-dedans. Euh, on a aussi du, euh, on a vraiment, on, on a presque, on a presque trop au sens où ça devient un peu une machine à gaz euh, que une ouais. ou deux personnes à la compagnie connaissent. Et c'est pour ça que du coup, les, pour le coup, les formations un peu dans, dans ces choses-là sont utiles parce que ça permet un peu de démocratiser plus ça. Euh, on utilise. Euh, Amplify, euh, euh, beaucoup d'outils d'analytique que l'on passe également dans des appures, dans des choses comme ça, pour toujours ressortir ces informations-là. On a vraiment une approche où euh, tout ce qu'on peut, euh, tous les endroits où on peut éviter de devoir aller vérifier un dashboard ou d'aller regarder quelque chose sur un autre service et qu'on peut plutôt amener cette information-là là là où l'équipe est. particulièrement sur Slack, on automatise beaucoup de ces choses-là. Quoi. Donc ça, c'est très, euh, euh, c'est, c'est très courant. J'essaie de penser à quoi d'autre
0: euh... C'est intéressant ouais, c'est... que tu, la, que, que tu le, le, le racontes comme ça, parce que, comme tu le disais au début, vous êtes une équipe quand même très euh, ingénieur tech, et donc vous pourriez aussi mmh. développer plein de choses par rapport à ça mais euh, la, la préférence de ce que je comprends et c'est complètement logique et pragmatique hein, mais va plutôt à utiliser des outils automatisés les choses en connectant des outils existants quoi et pas en
1: réinventant la roue ouais et ça c'est euh, même personnellement c'est quelque chose où, où, où comment dire j'ai changé un peu mon attitude là-dessus. Justement, comme tu disais, moi, je suis, je suis un ingé à la base et donc, j'ai une tendance, par exemple, linéaire. J'ai créé une petite une page web pour avoir une meilleure visualisation de nos bugs, etc. Donc, toi j'ai passé quelques soirées week-ends à coder ça. Et ça, c'était un peu au début. Et maintenant, j'ai vraiment une approche euh, différente. J'utilise, on utilise euh, Retool, par exemple. Et, euh, et ça a été intéressant pour moi de, d'être des deux côtés de cette barrière-là, de me dire, euh, Retool, c'est bien, mais bon, vu que moi, je sais le faire... Euh, c'est pas la peine puis maintenant c'est vrai qu'à pour avoir joué un petit peu avec la puissance de ce outil mm. euh, je me dis euh, ouais j'ai plus envie de, de presque mm. plus envie de faire moi-même euh, cela dit ouais, donc donc euh, donc on, je me suis fait moi personnellement convaincre un peu de tous ces outils no code euh, en travaillant sur un outil no code donc ça a été une expérience un peu mm. un peu méta mais très agréable
0: c'est très intéressant euh, bah écoute euh, on arrive un petit peu sur la fin que, genre, oui, je, j'avais une petite question, alors ça c'est un petit peu annexe, mais euh, moi j'aime, j'aime bien ton site web, je trouve euh, assez chouette, <rire> et j'ai vu que tu faisais pas mal de, de side project. alors j'ai l'impression plutôt mm-hmm. en code néanmoins, mais je sais je pas si tu veux nous présent, dire ouais. euh, de mots là-dessus, Un petit peu. Enfin, pourquoi tu fais ça, tu vois, est-ce que euh, tu as entrepris à un moment aussi, enfin je crois que tu n'en as pas parlé, mais t'as, 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 tu as aussi ouais. entrepris quand même dans ta carrière, je sais pas si tu veux nous dire un petit peu un mot là-dessus.
1: Ouais, absolument. Euh, ouais, moi, j'ai toujours fait beaucoup de, de petits projets euh, que, que je codais. Et, euh, et, et donc, pour boucler la boucle sur ce que je disais juste avant, c'est marrant parce que maintenant, quand je pense à des nouveaux projets, euh, les soirs et week-ends, maintenant, je pense no code. Quoi. Je pense à du retool, je pense à du, du Xano pour le back-end. Et c'est enfin. Je me répète, puis les gens vont peut-être pas trop s'identifier, donc c'est peut-être pas plus intéressant. Mais ça, ce, ce déclenchement pour un ingénieur, quand tu passes vraiment d'un côté à l'autre, c'est, c'est fantastique. Et donc oui, donc j'ai fait beaucoup de, beaucoup de projets depuis, euh, depuis que je suis, depuis que j'étais euh, en, en école d'ingé. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a captivé. J'ai passé une année à travailler sur un projet personnel, moi, à un moment où je, je traquais tout ce que je mangeais, donc je sauvais ça dans, j'utilisais Twilio justement, qui est une application pour envoyer des SMS je traquais tout ce que je mangeais et je, j'utilisais, euh, bon à l'époque ça s'appelait pas exactement comme ça, mais un peu des de, de notions statistiques ou de machine learning de base pour juste euh, faire des corrélations entre ce que je mange et ma fluctuation, non seulement de poids, mais également de, de changement de santé, etc., pour, éva- pour identifier un peu l'impact de certaines nourritures sur ma, euh, sur ma santé. Sur, sur, euh, oui, c'est ça, sur ma santé. Euh, et ça a été une expérience entrepreneuriale, euh, je pense pour tous ceux qui ont essayé de faire un projet, c'est vrai que tu apprends énormément. Quoi. En une année, tu apprends l'équivalent de pas mal d'années. En fait, ce n'est pas exactement. Ça, c'est un peu cliché maintenant que je le dis à voix haute. Ce n'est pas <rire> exactement vrai parce que tu apprends d'autres choses. Tu n'apprends pas l'équivalent de 5 ans dans une boîte. En 5 ans dans une boîte, tu peux passer 15 ans dans une boîte et pas apprendre les mêmes choses que tu apprends en entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment. Euh... L'entrepreneuriat, c'est vraiment... Je,
0: je dirais qu'il y a une approche plus euh, 360. Enfin, je sais pas si c'est la bonne manière. Tu, tu vas toucher à plein de choses. Quoi. Dans mm-hmm. une boîte, tu as quand même en général un, un périmètre plus restreint et plus tu vas y passer mmh. de temps plus tu vas apprendre de choses dans ce périmètre là peut-être plus Exactement. que si tu as quand même aussi enfin tu vas apprendre sur plein de choses que avant tu ne connaissais peut-être pas du tout quoi enfin moi je dis ouais. ça, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé aussi enfin des choses euh, tout, tout aussi euh, passionnantes mais sur lesquelles tu n'as pas été formé nécessairement et euh, mais qui sont nécessaires euh, à ton projet quoi
1: ouais absolument c'est aussi une bonne façon de euh... Tu, tu lis beaucoup de conseils Alors moi je suis mon, ma, mon opinion je suis très contre les conseils euh, donnés aux entrepreneurs
0: mmh. tu lis pas, pas... tous les, les livres euh, j'ai même pas de nom qui me vient en tête parce que je ne lis pas beaucoup mais tu es les livres pour les entrepreneurs c'est j'ai l'impression que tout le monde lit <rire> ouais. un peu les mêmes livres tu vois donc tu as des bibliothèques entières de de livres qui sont surtout des conseils ouais.
1: C'est ça, c'est ça, j'en, 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 ai, j'en ai lu une bonne dose. Et la raison pour laquelle je suis con, c'est que c'est pas qu'ils sont faux ou qu'ils sont pas bien, c'est que je pense que c'est c'est, c'est des conseils que, qui marchent pas, que tu peux pas transmettre comme ça à l'oral ou à l'écrit. Mm. Euh, tu peux pas dire à quelqu'un, euh, la chose la plus importante, c'est de euh, focaliser sur le besoin de l'utilisateur. Tu vas le lire, tu vas être d'accord, euh, mm. le voisin, il va le lire, il va être d'accord mais tu n'as rien appris. Euh, et, et je parle de ça parce que je trouvais, moi, mon expérience euh, entrepreneuriale, ça a été une bonne réalisation, que j'avais tous ces conseils euh, sur lesquels j'étais d'accord, mais euh, tant que tu ne les as pas vécus ou internalisés euh, à un niveau beaucoup plus euh, personnel, c'est tu ne les as pas vraiment compris. Enfin, tu pas... mmh. Ce n'est pas que tu ne les as pas compris, tu comprends ce qu'ils disent, mais ça n'a pas de valeur, tu les a... ça ne t'a pas permis d'aller plus loin. Et donc moi, par exemple, sur FitMe, avec le recul, euh, tu vois je suis pas allé assez loin j'avais quelques utilisateurs qui, qui payaient qui m'aimaient bien mais j'étais un peu dans ma vision j'ai envie de créer ce produit là c'est un peu la vision du créateur euh, voilà ce que je veux et puis les autres ils y arrivent les utilisateurs ils y arrivent ils y arrivent pas euh, bon c'est dommage s'ils y arrivent pas mais c'était moins euh, c'était moins la, la, la priorité et avec le recul c'est, euh, c'est non seulement c'était une erreur mais maintenant j'applique ça à Draftbit où euh, faut vraiment oublier ce que j'aurais dû, en tout cas, encore une fois, je donne pas d'autres conseils pour les autres, mais en tout cas, mmh. moi, ce que j'aurais dû faire, c'était oublier euh, ma vision, bah, et c'est dur à dire, hein, toi, il y a toujours euh, y a une perte hein, quand tu fais quelque chose, euh, quand tu focuses sur quelque chose, que tu perds quelque chose ailleurs, c'est sûr, hein, donc j'aurais dû lâcher un peu ma vision et me focaliser plus sur Mais ça, c'était les expériences, faut les vivre, quoi, pour les vraiment mmh. les internaliser. Quoi. Non,
0: je, je suis assez d'accord, je pense qu'il y, y a plein de conseils tant que t'as pas fait l'erreur même si tu as lu que tu devais Exactement. pas faire quelque chose tant que tu l'as pas fait ça, tu, des fois tu crois pas ou des fois tu n'y arrives pas de toute façon parce que en fait ça fait partie du process quoi Il y a mm-hmm. plein de choses tu penses que tu vas te planter une fois avant de enfin c'est comme, comme, comme ça qu'on apprend à marcher quoi littéralement quoi je veux dire, on tombe, tombe jusqu'au moment où à rester debout quoi bon bah écoute c'est, c'est très intéressant euh, j'ai une dernière question enfin deux dernières questions pour toutes les invités, mm-hmm. mais j'ai fait un petit uh, twist, j'ai essayé de changer un peu parce qu'avant je demandais aux gens, bon, qu'est-ce, qu'est-ce que tu ferais comme side project en no code? Déjà, tu fais plein de side project. Euh, moi, j'ai envie de te demander plutôt, euh, si tu devais aujourd'hui euh, créer un, autre, un outil no code, un, un, un outil vraiment bah, pour les gens, quoi, mais sur un autre thème, pas que, que DraftBit, tu vois, mais un nouveau, une nouvelle idée, un nouveau adressé, une, une autre niche peut-être, ou euh, est-ce qu'il y a quelque chose? Euh, qui te, qui te viendrait comme ça. Je te prends un petit peu au, au dépourvu, mais bon, je vais solliciter ta, ta créativité.
1: Ouais, non, c'est une bonne, c'est une bonne question. Euh... Est-ce qu'il
0: y a un autre problème, en tout cas, que tu verrais résoudre, tu vois, dans, ce, dans cet espace
1: euh, Je pense... Alors, c'est pas... je ne sais pas si ça va exactement euh, être le genre de réponse attendue, mais quelque chose qui m'intéresse, une problématique qui m'intéresse beaucoup moi dans le no-code et que je pense qu'il va être intéressant de résoudre, qui, qui je pense te, te touche particulièrement en, en étant euh, fondateur de Contournement, c'est vraiment l'aspect euh, euh, documentation autour de tous ces outils-là mmh. et je le vois Oh, tu sais déjà, quand tu as un, entrepre... un esprit un peu entrepreneurial, quand tu es dans une boîte, tu vois un peu toujours, « Ah, ça, c'est dur à faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ah, ?» ah, Et donc là, nous, je le vois à Drabbit, c'est garder la documentation à jour, déjà. Garder la documentation qui soit correcte, c'est qu'il n'y ait pas des petites erreurs, des machins. Euh, faire de la documentation, ne serait-ce que l'écrire, juste pas l'écrire pour l'avoir écrit, mais qu'elle soit facilement accessible, que ça se lise bien, que ce soit… Euh, vraiment ce que la personne veut savoir. Ça, c'est vachement dur. Ça prend mmh. du temps. Euh, on embauche même des gens pour faire ça. En plus, dans les startups comme ça, c'est des choses... Notre interface change tous les, toutes les quelques semaines. Donc, euh, tout d'un coup, tu fais quoi Tu vas te refaire tous les screenshots que tu as fait ou tous les live streams qu'on fait. On ne va pas refaire tous mmh. les live streams. Puis les gens, du coup, nous demandent « Alors, ce bouton, il est où ?» Et donc, je pense qu'il y a pas mal de... Il y a pas mal de choses. Je n'ai pas de... J'ai, j'ai pas d'idée encore ce qui, ce qui me plaît énormément parce que d'habitude j'ai toujours l'idée et puis jusqu'à mmh. présent ça a pas forcément toujours marché donc j'aime bien cette notion de je, je trouve le, je, j'aime bien le problème pour l'instant plutôt que la, mmh. la solution mais d'essayer de comment euh, comment est-ce qu'on automatise un peu tout ça comment est-ce qu'on rend le processus de euh, d'expliquer comment utiliser la plateforme utilisateur même agréable toi maintenant écrire de la doc c'est toujours un peu le, c'est un petit peu la corvée et donc, du coup, les gens ne le font euh, pas assez, ne le font pas toujours très bien, ne euh, le font pas assez souvent. Mmh. Euh, alors que si tu rends ça un peu plus sympa, t'automatises, t'as un petit robot qui vient prendre tes screenshots tous les, tous les matins et, et qui remet tous les trucs à jour. enfin j'ai, j'ai, Encore une fois, hein, ce n'est pas tant la solution mmh. qui m'intéresse. Mais, euh, et, et ça se mixe. J'ai, j'ai... C'est marrant que tu me poses la question. J'ai beaucoup pensé hein, dans le cadre du de vos formations. Vous... Euh... À, à l'époque, quand on est... pour ceux qui font du code tu as vraiment beaucoup de ressources sur Stack Overflow, etc. Comment est-ce que je fais ça mm-hmm. en code Et en no-code, c'est quoi l'équivalent C'est quoi le stack overflow du, euh, du no-code Comment est-ce que tu euh, apprends à faire les choses Donc vous, vous en, avec contournement, vous êtes clairement euh, une approche. C'est on va faire des formations, on va vraiment vous, vous, vous enseigner ça du début à la fin pour que vous sachiez le faire. Euh, est-ce qu'il y a... Je serais curieux de savoir, est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui veulent aussi juste avoir un petit.. Un, Juste un petit bout. Moi, je veux juste savoir comment euh, juste ajouter Bien un sûr, petit hein, élément ouais. là. Je parlais de faire toute une formation. Je... Tu vois, il y a plein de... Le problème bah, m'intéresse.
0: Ça, <rire> le, le, le Slack de NoCode France est, est un peu le MVP de ce, ouais. de ce Stack Overflow du NoCode. Enfin, nous, on avait fait un, un MVP il y, a, il y a un an, euh, mais c'est trop dur à amorcer, en fait. La communauté était trop petite à l'époque. Euh, mm-hmm. On avait fait vraiment une plateforme avec Bubble, pour le coup. C'est Lucien qui l'avait fait où euh, bah, tu pouvais poser des questions, voter, voter, etc. Mais c'était trop difficile à démarrer, on a préféré arrêter plutôt que ça vivote, comme ça. Mmh. Mais il y aurait peut-être la place pour le, le relancer s'il y a des gens motivés. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet. Mais sur le, le sujet de la documentation, je trouve ça très intéressant parce que, si j'étends un peu ton idée, et c'est une discussion qui a eu quelques fois d'ailleurs sur le Slack, comment documenter les projets faits en no-code par exemple, je mmh. et surtout sur ce, dans ce truc d'ops, tu vois. Bah, d'ailleurs, tu l'as évoqué un petit peu. Tu vois, tu disais dans, dans votre société, il y a peut-être que deux personnes, par exemple, qui savent comment tout fonctionne, toutes les automatisations, etc. Mmh. Comment comment on documente aussi euh, ça Comment on documente euh, les automatisations Zapier, la base AirTable, table, etc. Tu vois, un truc mmh. qui soit appliqué aux outils à ce que tu crées avec des outils no code. Mais euh, pareil, j'ai aucune idée de comment faire ça, mais ça c'est. un je sais pas, sur un business euh, là-dessus, il y a des gens qui on peut utiliser Notion pour faire ça éventuellement, mais chacun doit faire sa propre truc. Il n'y a pas de, c'est de ça, structure, ouais. euh, mais c'est, euh, mmh. c'est un vrai sujet. Quoi. Quel, quelle que soit la manière dont on le prend, moi, je trouve que la, le sujet de la documentation euh, est hyper intéressant, mais ça, je pense que c'est notre background de dev, encore une fois, qui nous, qui nous a sensibilisé <rire> à ça. Mais euh, c'est quelque ouais. chose qu'on a inclus, d'ailleurs, un petit peu dans notre, dans notre formation euh, sur les NoCodops. Ouais. Je fais un petit, ah, euh, un petit teaser au passage. Euh, bah écoute, merci beaucoup pour tout ça, Georges. C'était vraiment passionnant euh, de rentrer vraiment dans les coulisses de, de Draftbeat et puis de, 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 de tous ces choix et de voir aussi à quel point c'est, c'est pas facile. J'ai trouvé ça assez chouette aussi. Tu partages aussi ces choses, c'est, 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 c'est pas évident quoi. Enfin, tu vois, de montrer aussi que c'est pas de hop, une ligne droite, on a des, des, ouais. des certitudes et puis on y va. Donc c'est, c'est quand même cool de, de partager ça euh, sincèrement. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre, du coup, pour les gens qui voudraient te contacter ou suivre ce que tu fais
1: Ouais, sur. Euh, peut-être idéalement, c'est Twitter, je pense que c'est là où je suis un peu plus euh, euh, joignable. Donc c'est euh, G du verger, donc G comme Georges, du verger, c'est mon de famille, D-U-D-E-R, G-E-R. Euh, et puis sinon, par email, Georges.duverger à gmail ou Georges à draftbeat.com. Euh, puis voilà, sur, sur le. Sur le Slack. Euh, le Slack de No Code, ouais, n'hésitez pas. Euh, je suis euh, Georges là-dessus, donc il y a n'importe quelle question. On a aussi un channel DraftBit maintenant, grâce à toi. Euh, ah, donc euh, si vous avez des questions spécifiques sur DraftBit, mais si c'est des questions euh, euh, personnelles, ouais, tout, tout bah, J'espère
0: que ça aura donné envie aux gens de, d'essayer. Et puis encore une fois, j'invite vraiment les gens à, à regarder la, la série de, de vidéos. D'ailleurs, il faudrait que tu m'envoies le lien, parce que maintenant elle est chez vous. En fait, non. Alors,
1: allez chez nous. Euh, ouais, je l'ai, je l'ai pas encore euh, publié, donc c'est c'est, sur, c'est à moi, c'est à moi de le faire là. Donc bon, bah, euh... n'hésite
0: pas aussi euh, d'ici euh, la semaine prochaine, enfin euh, ou quand ouais. tu es là. Ou, bon, si c'est plus tard, j'ajouterai après ou sinon de toute façon on partagera sur Slack. Mais en tout cas, euh, c'était c'était assez chouette ce ce, ce marathon que tu as fait donc une heure par jour tous les jours <rire> de recréer une application. Euh, de les puces de de Patrice euh, ouais. voilà donc ça c'était un, un très beau projet et avec moi j'ai bien aimé le final avec Patrice qui en plus ah c'était ouais. un petit peu euh, dramatique entre guillemets enfin le il y avait un suspense comme ça puis un peu la surprise le dernier jour il y avait un, c'était très euh, très euh, romancé ou je sais pas comment dire et, euh, donc c'était très chouette donc j'invite vraiment les gens à, à regarder ça parce qu'en plus c'est un super moyen de de voir euh, Draft Beat en action Mmh. et de voir aussi les questionnements un peu que tu te tu te poses enfin moi j'ai bien aimé aussi ce côté euh, de auto test de son produit quoi enfin ouais. un petit peu ouais, des, hey. des remarques etc donc c'était et puis même il y a aussi un côté product management appliqué à autre chose quoi enfin là c'est bon c'était tu as plus reproduit euh, l'idée de Patrice mais quand même ce côté mmh. euh, ce tu crées Le une produit, nouvelle application hein. donc voir comment on fait aussi une application euh, from scratch mmh. donc, voilà, ouais. donc, je, on partagera ça Gens. J'espère qu'on aura donné envie euh, aux gens de, de voir ouais, ça. Ouais, ce serait
1: bien. Ouais, puis c'est l'occasion de voir euh, Patrice aussi sur un petit, euh, sur un live stream, c'est toujours sympa.
0: Exactement. Et ben bah, écoute, merci beaucoup. Et puis je te
1: dis à très bientôt, voilà. Bah, avec plaisir. Merci à toi. C'était vraiment cool de pouvoir parler un petit peu de ça, parler un peu de Rabbit. Euh, et puis euh, ouais, continue. Euh, je continue à m'investir dans la communauté No Code France sur le Slack et tout ça. C'est vraiment, euh, ça a été une expérience, comme je disais, depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant, vraiment agréable. Je pense que vous avez trouvé une bonne, euh, la bonne balance entre être un peu évangéliste d'une no-code, mais pas. Euh, que, que, quel serait le terme Pas fanboy au sens où tout est, tout est beau, tout marche bien, tout est nickel. Et, et ça, c'est agréable. Ça, c'est pas toujours. Euh, c'est marrant d'en parler un peu en interne sur l'équivalent de ce genre de communauté aux US. Et il y a pas, euh, j'ai pas encore trouvé cette bonne, euh, cette bonne balance là. C'est souvent, du coup, ça devient tout ou bien commercial et puis du coup, ben, mmh. ça veut dire que tout le monde est excité de tout. Ou alors c'est. Euh... Ouais. Enfin, j'ai pas trouvé. Est-ce ça, que ça mais c'est, mais pas c'est pas lent. le
0: côté français Est-ce que ça, je pose une question un peu ouverte, mais des fois on, on rigole un petit peu de ça sur le, dans les lives. Ou quoi, <rire> mais c'est vrai que, c'est vrai que nous, ça nous fait un peu bizarre. De, les, les Américains sont quand même très consensuels, quoi. Enfin, tu vois le podcast visuel d'EVFM, il est hyper cool, hyper bien produit, mais en même temps, ils sont toujours contents de tout, et de, tu vois, ils sont jamais critiques ouais. des outils, et c'est vrai que nous, je sais pas si c'est parce qu'on est français, ou qu'on n'arrive pas à s'en empêcher, mais on a toujours un truc à dire un peu sur tout, et ça se sent aussi dans la communauté, et c'est vrai qu'il y a souvent des, des discussions, alors c'est toujours bienveillant, mais il y a quand même souvent du débat, mm-hmm. mais je sais pas, hein, je, là c'est, je te pose la question en fait, je, parce que tu vis là-bas, et euh,
1: c'est... Ouais, non, c'est, c'est une bonne question. Bon, c'est toujours un peu dur de faire des généralités, mais c'est ouais, c'est, sûr. C'est, c'est sûr qu'il y a une petite euh, et, disons que c'est le, un message un peu critique est perçu différemment, est perçu euh, pas juste comme une remarque, mais perçu un peu comme une attaque parfois en termes de d'analyse d'un produit ou de la review mmh. d'un produit. Donc donc c'est normal, du coup, si c'est vécu comme une attaque, c'est normal que les gens, ils aiment pas ça et qu'ils, et qu'ils réagissent, enfin, qu'ils, qu'ils le font pas. Ouais. Alors la, la vraie question, c'est est-ce que ça devrait être vécu comme une attaque euh, Non, évidemment. Euh, cela dit, enfin, euh, pour me faire un peu le, euh, l'avocat des deux côtés, il y a un petit côté agréable aussi de pouvoir... Euh, de pas, et je dis pas du tout que No France fait ça au contraire hein, vous êtes euh, très accueillant comme communauté mais c'est vrai que tu as aussi des fois une communauté plus francophone qui va être un, où tu vas te sentir plus jugé ou... et du coup juger c'est bien mais il y a certains projets qui ont besoin de pas être jugés au début qui ont besoin d'un peu de tu sais je sais pas as beaucoup dans l'entrepreneuriat avoir des amis qui, qui démarrent bien des sûr. projets il y a toujours cette étape où euh, c'est pas encore le moment pour la critique mmh, Toi, c'est trop tôt et sûr, l'idée ouais. tu vas un peu la tuer trop tôt alors qu'elle est pas bonne l'idée mais elle va elle va évoluer elle laisse-la évoluer un peu faut qu'elle grandisse si tu te sur la vrai. motivation trop tôt alors c'est toujours une balance hein, évidemment et c'est, et c'est vrai ça.
0: même pour les gens quoi je veux dire au-delà des projets même les gens tu vois quand quelqu'un arrive dans une communauté il n'a pas toujours les codes il a pas toujours Exactement. encore euh, il s'est pas renseigné. il faut lui laisser une chance quoi et pas ouais. bah, euh, tout de suite bon euh, enfin mais euh, oui non c'est intéressant ça je pas vu euh, ça forcément comme ça mais je oui enfin par contre je crois quand même qu'on a on a un peu trouvé ça euh, ouais. dans la ouais. communauté mais il faut arriver à le garder aussi il faut... Ouais. Ça, c'est... Plus il y a de monde, moins, moins c'est facile. Mais... Mais
1: ouais. Vous avez combien d'utilisateurs pour... maintenant sur le, le Slack là
0: bah, En inscrit, on est à 4400 peut-être, ah mais ouais. bon, en... en actif, on est à un quart à peu près, ce qui est quand même... Ouais, ce, euh, ce qui est beaucoup hein, pour un
1: Slack. Euh... Ouais.
0: Mais, euh... ouais. Et c'est vrai que... Bon, on est aussi pas mal d'admins il y a pas mal de gens même maintenant qui ne sont même plus admins mais qui sont très impliqués dans la communauté, qui aident à faire la modération. Et quand je dis la modération, mmh. c'est souvent plutôt euh, donner un petit peu les bonnes pratiques que vraiment, euh, on efface très peu de messages, il y a très ouais. peu de gens qui ne respectent pas les règles, donc c'est, c'est vrai que c'est très agréable. Quoi. Ouais. Et, et j'ai l'impression qu'on a trouvé aussi une balance euh, intéressante aussi dans l'implication des, des éditeurs, parce qu'il pourrait y avoir un enjeu commercial, mmh. tu, tu pourrais, euh, ouais. dès que quelqu'un parle de mobile, venir dire euh, Draftbit, ça, ça le fait, tu vois tu le fais pas peu de gens le font, bon, je, je pense à une, un, un éditeur qui le fait un peu, mais bon, c'est, c'est, c'est la vie, mais, mais tu vois, et par contre, pour nous, c'est exceptionnel d'avoir euh, des gens comme toi, où, en plus, moi, je trouve ça chouette parce que c'est un petit peu la diaspora française, enfin, moi, je suis pas du tout euh, chauvin, mm-hmm. mais je trouve ça chouette, tu vois, il y a Jonathan chez Integromat à Prague, mm-hmm. il y a, tu vois, des, des gens, puis on a même euh, Misane qui parle pas français, mais qui, tu vois, sur le Channel Doric, qui répond, qui traduit automatiquement ça les choses bien. et qui répond. Et ça pour moi c'est vrai que c'est exceptionnel tu vois d'avoir on n'est pas juste là à parler des outils comme ça entre nous les gens aussi qui les font sont là aussi pour participer à la discussion pour aider mmh. mais aussi pour euh, je sais pas j'espère aussi peut-être un peu se nourrir aussi de, de certaines choses enfin aussi avoir en retour tu vois il y a un truc qui est, euh, un peu un peu positif quoi et ça fait pas de c'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui empêche euh, les gens enfin euh, qui fait que euh... enfin je sais pas je tu vois, tu, tu, peut-être les gens aussi se, se, se réfléchissent à deux fois avant de dire quelque chose, sachant qu'il y a plein de parties prenantes différentes sur le Slack mm-hmm. et que donc la critique, c'est bien si elle est constructive. Quoi.
1: Ouais, je ne sais pas comment vous l'avez fait, mais en tout cas, vous avez bien réussi. Et Créer une communauté comme ça, c'est vraiment euh, pour en revenir, c'est un peu comme le, on parlait de problème management. C'est, t'as pas vraiment de solution. C'est vraiment le C'est les expériences, c'est du travail jour le jour, c'est les itérations, c'est, donc, c'est un peu un petit truc magique, quoi, qui est dur à, dur à donner un peu une checklist de voilà comment faire une communauté qui marche bien.
0: C'est clair, je pourrais, ouais. Effectivement, si on me posait la question, on me l'a déjà posé d'ailleurs quand j'ai été interviewé dans des podcasts, je peux pas répondre, je peux juste raconter comment nous on a fait, mais c'est aussi un -hmm. peu le hasard et un peu la chance, quoi. Enfin, bon, bah, écoute on se on va justement on se retrouvera sur sur le slack pour pour échanger et puis voilà, on c'est verra cool. aussi ce que les gens diront. Tu vois moi c'est ça que que j'aime beaucoup c'est que quand on publiera l'épisode et eh ben on pourra continuer la discussion avec mm-hmm. les, les gens qui écoutent, il y a quand même beaucoup qui sont dans la communauté donc euh, donc ça j'aime beaucoup et j'invite tous les gens qui écouteraient qui ne seraient pas encore sur le slack évidemment à nous rejoindre. Alors je pense qu'on en mm-hmm. a fait une belle belle promotion et je te remercie. <rire> et donc euh, et puis voilà. Et eh ben écoute, merci beaucoup et puis à très bientôt voilà.
1: Ouais, Merci à toi. Salut Alex.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'est super cool. J'espère que ça vous aura intéressé autant que moi. Moi, je suis toujours vraiment admiratif des gens qui se lancent dans le challenge de, de créer des outils no code, surtout sur des sujets aussi complexes que le mobile. Et comme vous l'avez vu, Dravid propose des parties pris vraiment intéressants. Très différent de ce que propose Adalo par exemple et c'est vraiment je trouve super chouette de, de pouvoir suivre ça d'avoir la chance que, que Georges parle français j'aimerais bien que quelqu'un chez Adalo aussi par exemple parle français et puis qu'on puisse comparer un petit peu ses, ses aventures euh, mais voilà Bon, je, je lance en parallèle un podcast en anglais, alors peut-être que ce sera l'occasion à ce moment-là et de voir d'étudier chaque fois les parties différents que prennent les éditeurs. Moi, je trouve ça super intéressant, puis ça nous met en perspective, un peu nous qui sommes plutôt des no-codeurs, qui utilisons les outils, de voir ce que c'est de passer un petit peu de l'autre côté du miroir. On a eu l'occasion de faire ça avec l'épisode avec Emmanuel de Bubble, que je vous invite vraiment à écouter. Des parties pris différents mais des choix tout aussi assumés vous verrez vraiment le, la question du product management est tout à fait centrale dans tout ça la semaine prochaine on recevra à nouveau des gens quelqu'un qui édite un outil no code alors c'est vraiment du no code au sens très large c'est un outil qui s'appelle Blobber qui aborde le sujet des API euh, très honnêtement j'ai pas envie de vous en dire trop parce que on va vraiment, c'est un sujet qui est technique, qui est passionnant, vous le savez, je le répète toujours, les API c'est hyper important. Donc je suis très intéressé de voir ce que propose Blubber, vous allez voir c'est un peu technique, c'est pas un use case pour tout le monde, mais c'est aussi un outil no code, ça je le crois très sincèrement. Et voilà, ça sera le sujet de la semaine prochaine, d'ici là... Je vous invite à venir sur le Slack de NoCode France, dans le channel podcast Contournement. On a la chance que Georges y soit présent également. Donc, venez lui poser toutes vos questions. Venez sur le channel de DraftBit aussi, si ça vous a intéressé. Et puis, et puis voilà, et puis partagez-nous si vous faites des choses avec DraftBit ou avec d'autres outils NoCode. D'ailleurs, ça m'intéresse, mais voilà, avec DraftBit plus particulièrement, partagez-les, essayez-les. Et puis, on va continuer à faire des vidéos sur tout ça et des podcasts et, et compagnie. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Thank you.